1: Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano. Por el Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha.
2: Llegó ayer Marcelo Ebrard a la ciudad de Los Ángeles para participar en la Cumbre de las Américas en lugar del presidente Andrés Manuel López Obrador, que decidió no acudir en protesta por el hecho de que el gobierno de Estados Unidos no quiso invitar a las dictaduras del continente. Ya en Los Ángeles, aquí son las 18 horas con 17 minutos, publicó el canciller en su cuenta de Twitter acompañando esta, pues esta transmisión con un video en el que se mostraba su llegada al aeropuerto de esa ciudad en los Estados Unidos y cómo era recibido por personal de seguridad del gobierno estadounidense. El canciller dijo que la relación con Estados Unidos no va a cambiar a pesar de que el mandatario mexicano haya decidido no acudir a esta cumbre. La relación bilateral que tenemos hoy con Estados Unidos es muy buena, extensa, y es una relación donde tenemos claras esferas, apuntó en una conferencia de prensa. Ebrar declaró que la posición de México es incluir a todos los países, ya que ninguno debería sobreponerse ante los otros. El principio que defendemos es el que deben ser invitados todos los países y ningún país tiene derecho de imponerle a otro cómo gobernarse. Se llama no intervención, autodeterminación de los pueblos y respeto a todos tenemos que cambiar hacia un nuevo tipo de organización en las Américas basado en el respeto mutuo y en la inclusión de todos. Esta no es la primera vez que el, que el secretario de Relaciones Exteriores toma el lugar de López Obrador, quien solamente ha viajado cuatro veces desde que inició su gobierno, manteniendo firme su, su postura de que la mejor política exterior es la política interna. Son las siete de la mañana, siete de la mañana con dos minutos. Hoy es miércoles 8 de junio de 2022. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, en primer lugar, porque aquí va a estar muy bien informado y esa es nuestra función principal. Pero otra razón es que aquí, aquí podrá usted tener... Un momento agradable, ya que si la información lo permite, a nosotros nos gusta darle su lado amable. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento, buenos días para ti. Amigos, ¿cómo les va? Qué gusto, bienvenidos a este espacio de noticias. Pues les tengo información que tiene que ver con la CAME, que ha activado la contingencia ambiental por ozono y aplica el doble y no circula, que no se les olvide, ¿eh? antes de salir de casa, pues chéquense porque la vez pasada sí hubo muchas personas que, pues con todo y la información, se les peló y tuvieron que ser sancionadas, así que aguas, tómenlo en cuenta, la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó a las 17 horas de ayer la contingencia ambiental atmosférica por ozono aquí en la zona metropolitana del Valle de México, señaló que en la tarde se registró una concentración máxima de ozono por allá en la alcaldía de Álvaro Obregón de la Ciudad de México, la CAME anunció restricciones a la circulación en el transporte y los autos que no pueden circular de las 5 a las 22 horas son los siguientes, los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2, los vehículos de uso particular con holograma de verificación tipo 1, cuyo último dígito numérico sea 1 tres, cuatro, cinco, siete y nueve, así como aquellos cuya matrícula esté conformada solo por letras, los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y doble cero engomado rojo y terminación de placa en tres y cuatro y muchos se quejaban de que pues siempre les toca en miércoles y pues decían no se vale pero Así así ha caído este tema de la contaminación, y bueno, pues ahí están las restricciones para que usted lo tome en cuenta esta mañana.
2: Y, y por si piensa usted, le da coraje que se restrinja a los automóviles, quiero decirle que en este momento la calidad del aire en la Ciudad de México es de buena a aceptable en, toda la, en todo el Valle de México. La, el registro más alto es en Villa de las Flores y el índice es de 91. ¿Y qué cree usted? Nada de ozono, ¿eh? Es dióxido de azufre y partículas PM10 y PM2.5. En otras palabras, y sospechosamente, pues es la contaminación que emiten no los automóviles a los que se castiga, sino es la que emiten las termoeléctricas, quién sabe por qué será. Bueno, en otros temas, el puente colgante del Paseo Ribereño en Cuernavaca iba a ser uh, inaugurado por el alcalde José Luis Urioste Guisalgado allá en la ciudad de la eterna Prima primavera. Y bueno, pues no aguantó ni este, primero, ni este primer pase. Eh, simple y sencillamente se desplomó el puente El incidente dejó a 25 personas lesionadas Entre ellas varios regidores, el alcalde y su esposa Luz María Zagal También secretarios del gabinete, reporteros y fotógrafos Varios fueron llevados a hospitales Este puente se ubica en el paseo ribereño del parque Porfirio Díaz En el primer cuadro de Cuernavaca eh, pues eh, la, los, no, hay nada, no hay nada que ponga en riesgo la vida de los lesionados Pero sí hubo fracturas, hubo golpes, en fin, todo, toda, suerte, <coughs> toda suerte de información Y ya por la tarde se estaban difundiendo en redes sociales fotografías Pues que mostraban lo mal hecho que estaba el puente, este puente, eh, puente colgante Que no aguantó ni el primer paso de la gente. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Y la frase del día es del presidente Andrés Manuel López Obrador de 2019. Vamos a ser respetuosos, dijo, de todos los gobiernos y de todos los pueblos del mundo siempre. Las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar a mucha gente que nos escucha, le gusta responder, ayer preguntamos cómo calificaría el trabajo del INE en las elecciones de 2022, bueno o muy bueno, 92.9% regular, 4.7% malo o muy malo, 2.3%, recibimos 9.075 participaciones. No voy a opinar. Bueno, pues, aunque no opine el DJ que no importa. Ya tenemos ya tenemos la pregunta para esta mañana que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento, efectivamente, en esa cuenta. ¿Está usted de acuerdo con la decisión de AMLO de no asistir a la Cumbre de las Américas? Sí, nos dice el 14.2%, no 83%. ¿Quién sabe? 2.8%. En 37 minutos hemos recibido 1.204 votos.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
3: Y ya está lista Itzel González con las destacadas. Buenos días Itzel, ¿qué es lo importante esta mañana?
4: Cuéntanos. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos, queridas de Zacalobes, es miércoles 8 de junio del 2022, y qué creen lo importante también es que tenemos regalos matutinos, regalos mañaneros esta mañana, cinco pases dobles para Eslavas Snow Show, el día de hoy en el Teatro San Rafael. Así que si usted puede ir a recoger sus boletos el día de hoy, a las instalaciones del Heraldo de México, mándenos un WhatsApp al 552010-9647. 552010-9647 con su nombre completo y se lleva uno de los cinco pases dobles para este show el día de hoy en el Teatro San Rafael. Hombre,
3: que se van a ir rayados porque la verdad vale mucho la pena este espectáculo. Yo lo vi hace algunos años y está sensacional.
4: Y pues hay regalos, les digo, tienen que ir hoy, uh -huh. hoy antes de las 7 de la noche a recoger sus boletos a las instalaciones del Heraldo de México en Insurgente Sur. Así que si usted tiene la posibilidad, nosotros le regalamos estos boletos. Lupita, seres amigos, hay que trabajar. Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, adelanta EBRAR, programa de la 4T llega a los Estados Unidos. El gobierno de México llevará jóvenes construyendo el futuro a los paisanos en ese país, arrancando este año en Los Ángeles, California, y destinarán de 60 a 100 millones de pesos. País, deuda de ISR, pagó la Osoya una sanción por 6.3 millones de pesos. La multa fue para evitar que se le imputara el delito de defraudación fiscal. Sí. Ciudad de México, Cablebus sobrepasa expectativa en usuarios. Lo abordan 50 mil personas al día. Inicialmente se estimaron 20 mil pasajeros diarios. Sí. Estados, Nuevo León, avanzan obras en presa. El gobernador Samuel García habla del plan Maestro de Agua y destaca Embalse Libertad. Orbe Estados Unidos, acechan brotes de violencia. Entre la lista de posibles objetivos están reuniones públicas, escuelas e iglesias. Meta, eliminatorias, avanza a repechaje. Australia supera a Emiratos Árabes Unidos y ahora se mide con Perú por el boleto a Qatar <risa> Y finalmente, en mercados, en la economía, falta tiempo para mejora. El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público asegura que México no está listo para otra crisis. <risa> Sergio Lupita amigos, antes de despedirnos, ya no hay boletos, confirmo, ya no hay boletos, le respondo en este momento a los ganadores y nosotros nos escuchamos el día de mañana. Buenos días. Gracias,
3: muy buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 12 minutos, vámonos a un resumen de la información más importante de este miércoles 8 de junio de 2022. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, llegó este martes a la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos, para participar en la Cumbre de las Américas, en representación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
3: Y antes de emprender su viaje, el canciller Marcelo Ebrard descartó que la ausencia del presidente López Obrador en la Cumbre de las Américas ponga en entredicho la confianza y la buena relación con el gobierno de los Estados Unidos.
5: Y es una relación en donde eh, tenemos claras esferas. Entonces, eh, tiene el presidente López Obrador una invitación al presidente Biden para visitar Washington en julio.
6: Entonces, tendremos una reunión en Washington para los temas bilaterales entre México y Estados Unidos.
2: Por otro lado, el secretario reveló que el gobierno federal planea aplicar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro en la Ciudad de Los Ángeles para apoyar a las comunidades mexicanas.
5: El objetivo, por supuesto, va a ser trabajar en Los Ángeles, California, y en todo, en todo el estado de California. Después nos vamos a otros estados de la Unión Americana. Tendremos que cubrir entre 2022 y 2023 el mayor número posible de estados, donde está la mayoría de la comunidad mexicana.
3: Bueno, ayer en redes sociales la gente escribía que ojalá primero se ayudara aquí en casa y luego pues a los paisanos allá, pero bueno, pues es lo que se maneja en redes sociales, no sé usted qué opine. Y el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que su país espera con ánimo las contribuciones del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, durante su participación en la Cumbre de las Américas
2: al participar en un panel sobre la libertad de prensa el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, deploró los asesinatos de periodistas en el continente americano. El funcionario destacó que el pasado 9 de mayo fueron asesinadas las periodistas mexicanas Yesenia Mollinedo y Sheila Johanna García. También habló de la forma en que se hostiga a la prensa independiente en las dictaduras del continente y citó específicamente a Cuba, Venezuela y Nicaragua.
3: El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, aseguró que la indagatoria de la Fiscalía del Estado sobre el feminicidio de la activista Cecilia Monzón no se va a detener por el hecho de que el exsecretario de gobierno, Javier López Zavala, sea el principal sospechoso.
7: Tengamos confianza en las instituciones que han acreditado que en Puebla no hay impunidad. Y ahí va el mensaje también. Nadie por encima de la ley. Nadie. Quien piense que va... A violar la ley y va a seguir como si nada ocurriera, se equivocó, nadie por encima de la ley.
2: Un grupo de activistas y compañeros de las víctimas de la, de la matanza del jueves de Corpus de 1971 exigió que el presidente López Obrador reactive la investigación de este caso en concordancia con la política de cero impunidad.
3: Y la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos Ortiz, quien fue atacada con ácido en 2019, acudió de nueva cuenta a Palacio Nacional para solicitar una reunión con el presidente López Obrador.
8: Que me reciba el presidente. No me quiso recibir la semana pasada, no me quiso recibir hoy porque dice que no tiene agenda para los ciudadanos. Eso me dijeron acá, acá está una persona de los de atención, a, atención ciudadana. Y lo único que estoy pidiendo es una audiencia con él para que me ayude porque estoy desesperada porque en Oaxaca no quieren eh, declinar mi carpeta de investigación porque siguen protegiendo a mi agresor porque mi agresor no representa solamente al misógino que me quiso matar sino representa muchos intereses políticos y económicos en Oaxaca.
2: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dio a conocer que este martes sacudió a Palacio Nacional para reunirse con el presidente López Obrador a fin de hablar sobre los resultados de las elecciones del domingo pasado.
3: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que los resultados de las pasadas elecciones son una clara victoria para Morena. Sin embargo, advirtió que no se debe dar por muerta a la oposición.
7: Tampoco daría por muerta a la oposición.
5: Se equivocan quienes creen que ya está liquidada. No, la oposición... Sigue estando viva y no debe de confiarse, Morena,
7: en que se va a reagrupar. Incluso yo
9: soy de los que sostiene que al final Movimiento Ciudadano se agrupará con ustedes. En una estrategia hacia
2: el 24. Los líderes de Morena en Durango culparon al presidente nacional del, del partido, a Mario Delgado, por la derrota electoral en el estado. El senador José Ramón Enríquez criticó la imposición de la candidatura de Marina Vitela.
10: No
11: quiero decir que se los dije. Dígalo. Pero se los dije. de
10: rango sabe que se perdió la elección el día 23
12: de diciembre,
10: no el 5 de diciembre. Se perdieron durante estos, estas semanas, estos meses pasados, se perdieron 35 de Morena. Cuando estaba tan posicionado, el movimiento partido movimiento con 20 o más puntos. ¿Qué se hizo con pues la mafia del poder de Morena? No respetó al pueblo de Durán.
3: Bueno, la mafia del poder no respetó al pueblo de Durango, dice el senador José Ramón Enríquez, a quien entrevistábamos aquí en este espacio, y él decía, bueno, tenemos el triunfo en la bolsa. Bueno, si no meten la mano, es lo que nos aclaraba. El presidente municipal de Cuernavaca, Morelos, José Luis Uriostegui, resultó herido junto con su esposa, síndicos regidores, y por lo menos 10 ciudadanos debido al colapso de un puente colgante durante la reinauguración de la zona turística del Parque Barranca de Amanalco. audio que le presentamos, no sé si usted ya vio el, el video, pero es impactante, los audios ahí se escuchan los gritos, la desesperación de las personas. Sergio, yo sé que tú conoces Canadá muy bien, hay un puente uh -huh. que a mí me impresiona mucho que se llama Capilano Bridge, que es un puente suspendido allá en Vancouver, tiene 140 metros a 70 metros de altura. Y, pues, la verdad, tiene muchos años ahí. El, el original fue cambiado y se reforzó, pero la verdad es que impresiona que un puente, pues, eh, ya tan, de, de tantos años, con tantos metros y con esta altura, pues, no haya tenido incidentes graves como este que vimos, ¿no?, que tenía tres, al, al parecer, al menos tres metros de altura y que se acababa de reinaugurar.
2: Pues sí, es, se, se, se cayó precisamente en la inauguración y los ingenieros estuvieron ya comentando en redes sociales pues lo mal hecho que estaba la construcción de este puente. Pues sí, dicen que la austeridad es muy buena porque se ahorra dinero, ¿verdad? Pero para, ¿a qué costo? Las presuntas víctimas de abuso sexual del líder de la organización religiosa La Luz del Mundo Joaquín Nazón García, criticaron el acuerdo que alcanzó el acusado con la Fiscalía de California en los Estados Unidos para declararse culpable de tres cargos menores a fin de reducir su condena.
3: Y la ex diputada mexicana Adriana Dávila Fernández denunció que Joaquín Nazón García podría tener una condena de 16 años en lugar de 100 años, a pesar de que las acusaciones en su contra podrían ameritar pues eh, prácticamente cadena perpetua, pero vamos a escuchar.
13: En México ni siquiera se ha iniciado, llamémosle, una investigación con certeza. Es más, este líder que hoy está detenido hace tres años recibió el homenaje en uno de los recintos más importantes de México, que es el Palacio de Bellas Artes por parte del gobierno. Eso significa que si en Estados Unidos la, la sentencia que se le pretende dar a este pseudo líder religioso el día de mañana es de apenas... 16 años y pudieran ser hasta 12 si tiene buen comportamiento.
2: La defensa legal del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, informó que su cliente pagó a la Secretaría de Hacienda más de mil pesos por los impuestos que adeudaba desde 2016, por lo cual no será procesado por el delito de defraudación fiscal.
3: Durante la reunión informativa sobre la manifestación de impacto ambiental del tramo 5 sur del Tren Maya, distintos activistas ambientales denunciaron que el documento no considera el impacto real del proyecto y que carece de información sobre programas de mitigación y estudios técnicos.
2: La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la fase 1 de la contingencia ambiental por ozono en el Valle de México. Así se, se suspende este miércoles la circulación de todos los vehículos con holograma de verificación 2, holograma 1 con terminación de placa non, así como los autos con hologramas 0 y doble cero terminación de placas 3 y 4. Esta mañana nos estamos despertando con una contaminación denominada aceptable, un registro máximo de 97 puntos en la zona de Villa de las Flores. Todos los contaminantes que se están registrando no son típicos de las emisiones de autos, no es el ozono característico, eh, es dióxido de azufre, así como partículas PM10 y PM2.5, que son uh, pues correspondientes a la contaminación que generaría una termoeléctrica.
3: Bueno, ¿y qué cree usted? Las autoridades capitalinas confirmaron que este miércoles un conductor perdió el control y terminó a pocos metros del agüehuete que recientemente, hace apenas que cuatro días, ¿no? Fue colocado ayer en la glorieta de paseo de la reforma. No Ay, hubo ayer, daños, ¿eh? No hubo daños en no, al agüehuete. No, no
2: hubo daños, pero ayer vi el agüehuete bastante escuálido. El sí, el muy rara, como diría
3: mi abuelita, este... Muy ralito.
2: Muy ralito. Así como de, como, de, como de estos árboles de Navidad cuando no te alcanza el, el dinero para comprar un El presupuesto.
3: Uno, es que está chiquito, ¿no? Chuncho. Está jovencito.
2: Está bueno, pues vamos a ver. El problema está en que, como dicen los especialistas, digo, no sé qué diga el pueblo sabio o, o parece que dijo otra cosa, pero los especialistas dicen que los agüehuetes crecen en manantiales o en zonas de agua, pues, uh, y resulta que en la Glorieta no hay. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, la Secretaría de Salud de Jalisco confirmó el primer caso de viruela del mono en la entidad, es de una persona originaria de los Estados Unidos que hace unos días llegó a Puerto Vallarta
3: vieron en una fiesta, ¿no? Ya están haciendo este llamado para quienes estuvieron en esta fiesta, que si presentan síntomas, pues que se revisen de inmediato. La Secretaría de Salud Federal informó que este martes se registraron 8.026 casos nuevos de COVID-19, así como 42 muertos.
2: La organización Mexicanos Primero informó que a través de su brazo jurídico, a aprender primero, obtuvo un amparo con el que se ordena la CEP y a la Secretaría de Salud Federal garantizar que todas las escuelas sean seguras frente a la pandemia de COVID-19.
3: Y la Audiencia Nacional de España citó al consejero delegado de la empresa israelí NSO Group para que declare durante la investigación sobre el espionaje que sufrieron distintos políticos a través de Pegasus.
2: Vámonos, vámonos a un corte, regresamos en un momento más.
0: Llegó una oferta muy fresca. Aprovecha que la milanesa de res pulpa blanca está a solo $154.90 el kilo. Y el pollo entero fresco a $38.90 el kilo. Sí, a solo $38.90 el kilo. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana, a Julio 8. Aplican restricciones. Válido en Iper y Super. Turn
14: around.
2: poderosa mi querida Guadalupe, la de Bonnie Tyler. Estamos escuchando Total Eclipse of the Heart, un eclipse total del corazón. Bonnie Tyler nació en Neath, en Gales, en el Reino Unido, el 8 de junio de 1951. Y allá en los años 80 tuvo pues, una serie de éxitos entre los que se encontraba este Total Eclipse of the Heart. ¿Te gusta Guadalupe?
3: Hombre, este es mi favorito, mi tema favorito. Me encanta y muy ochentero. mundo cantando, ¿Eh? No creas que no, haciendo la coreografía, ya sabes cómo son aquí los muchachos en la producción. Y vámonos a los mensajes, nos dice, eh, buenos días, Alejandro Cruz, espero que la jefa de gobierno se adura con su exfuncionario de la CEDUBI, acusado de acoso sexual contra las trabajadoras de esa dependencia, y no diga que fue un incidente o una provocación de sus detractores.
2: Dice otra persona, Sergio, una pregunta, por favor, orienta a mi papá, él desea comprar un inmueble pequeñito que esté en la Ciudad de México. Ha escuchado de los remates bancarios, pero al parecer está cayendo en un fraude con una señora de origen colombiano. Quiero orientarlo. ¿A qué institución de confianza puede ir y ver? Preguntar de remates bancarios o alguna inmobiliaria que me recomiendes que le pueda dar opciones y ver si está en sus posibilidades comprarlo. En su afán por comprar vivienda va a pedir un préstamo, va a usar su crédito del Infonavit. Sin embargo, tengo entendido que cuando son remates solo se acepta efectivo, por lo cual si dicen que aceptan Infonavit es un fraude. Por favor, tu ayuda, estoy desesperada por evitar que le roben su poco dinero porque le dicen que debe de dar un anticipo ya para apartar la superoferta, miren, no conozco los detalles de ese caso, lo que sí le puedo decir es que eh, ninguna superoferta es realmente una oferta, La, las superofertas eh, son realmente fraudes, eh, siempre que le dicen que le van a dar algo por un valor muy inferior al de mercado eh, en realidad lo que están buscando es defraudarlo eh, no, no me parece que sea la forma correcta creo que hay distintas uh, pues, instituciones en, que hacen remates bancarios pero son los propios bancos o son casas muy establecidas y ni siquiera en ellos hay super ofertas eh, suena, suena que su padre está siendo objeto de un fraude no le puedo dar una recomendación en particular de alguna institución porque pues en primer lugar no es algo que conoce pero además no sería ético usar esta este medio para eso pero eh, sí, lo que le puedo decir con mucha tranquilidad a su papá es que todo parece indicar que le, le quieren hacer un fraude y quitarle su
3: dinero. Bueno, pues es miércoles, ¿no? Es miércoles de las mentiras, esta sección de quién es quién. Y el, eh, ya sabes, el día en, de en la hoy... Gustada
2: sección de la, segmento, gustada la sección de... La gustada sección. Pues no
3: eres el único. Fíjate que eh, ha mencionado la señora eh, Vilchis que pues hay diseminadores de noticias falsas. Que lo único que se pretendía con este tema de los vapeadores, ya sabes que, bueno, pues eh, se dio a conocer un decreto por el que, pues, eh, se suspende eh, que la gente utilice los vapeadores. Decía que era para proteger la salud de los niños y de los adolescentes, pero que hay periodistas que lo único que pretenden es proteger a las tabacaleras. Si te parece bien,
13: vamos a escuchar. El que al gobierno tuvo ocasión con motivo del declet, decreto presidencial por el cual se prohíbe la importación y comercialización de vapeadores y cigarrillos electrónicos en territorio nacional. Comentaristas como conductores de radio y televisión y también en redes sociales se lanzó otra campaña contra esta decisión que se tomó para proteger la salud de la población, sobre todo de adolescentes y niños. Pero a estos diseminadores de noticias falsas no les importa más que proteger el negocio de las tabacaleras. Personajes como Denise Dresser, sí, otra vez Denise Dresser, Luis Cárdenas, Néstor Ojeda... Juan Ignacio Zavala, que es el cuñado de Felipe Calderón, así como Pamela Cerdeira, Jorge Triana, Manuel López Martín, Javier Lozano, Sergio Sarmiento, y un largo etcétera, se mofaron del dicho prohibido prohibir del presidente para atacar una decisión que protege la salud. Un verdadero despropósito con aroma a Philip Morris. Mi querido bueno.
3: Sergio, ahí el ataque de nueva cuenta a las, pues, diferentes maneras de pensar, ¿no?, de los periodistas.
2: Pues sí, finalmente me parece que la inquisidora de los medios está siempre en contra de cualquier punto de vista diferente. Yo nada más quisiera decir una cosa, como dicen por alusión de parte... Eh, alusión personal eh, en todo caso el cuestionar la prohibición de los vapeadores pues uh, sería en contra de los intereses de las tabacaleras, ¿qué pasa cuando prohíbes los vapeadores? Pues que la gente regresa al consumo de cigarrillos que es el negocio principal de las tabacaleras pero me imagino que pedirle a la inquisidora de los medios que entienda cómo funcionan los mercados es, es un poquito exagerado no va más allá de lo que se puede esperar.
3: Pues no, ni siquiera le entiende, ni siquiera sabe de qué se trata, pero bueno, vamos con Elia Castillo, Morena va a gobernar sin tener ni el 50% de los votos en tres estados, es lo que afirmó el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, y Elia, tienes todos los detalles, te escuchamos,
15: muy buenos días. Muy buenos días, Lupita Sergio, los saludo con mucho gusto, ustedes el auditorio. Así es, eh, las acciones parlamentarias del PAN y el PRI en la Cámara de Diputados pues coincidieron en que Morena gobernará únicamente tres entidades que sería Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo, que registraron el mayor abstencionismo por menos o tendrán, tendrán la el respaldo de menos del 50% de la población en estas entidades, toda vez que fueron las entidades en donde hubo mayor abstencionismo. En entrevista en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Rubén Moreira, eh, pues respondió a estos señalamientos que ha dado Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, respecto a que la alianza pues no es un problema para su partido toda vez que el PRD no gobierne en ninguna entidad y advirtió que el PRI pues está por perder todas las gubernaturas que le quedaban. Morena pues Moreira cuestionó la legitimidad de los triunfos del partido oficialista en estas entidades en las que pues no participó eh, más del 50% de la ciudadanía. En este contexto señaló que pues cada partido debe empezar su periodo de reflexión sobre los resultados de los comicios del pasado domingo, pero sostuvo que la alianza con el PAN y el PRD avanza y se fortalece con los eh, pues dos triunfos que al momento se prevé eh, pues ya obtuvieron que fue Aguascalientes y Durango y con los que eh, pelear en tribunales porque señaló que hubo intervención del gobierno Federal. Eh, no solamente van a pelear Tamaulipas, adelanto que también van a pelear Hidalgo por todo, pues, las irregularidades que dijo hubo durante los comicios electorales del pasado eh, domingo. En este mismo sentido, el vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y e integrante de la fracción parlamentaria del PAN, Santiago Cril, pues, justamente eh, señaló que en Morena sí, sí ganó en estas entidades, pero con la menor participación de la ciudadanía, por lo cual, pues repitió esta frase que ya se eh, ha repetido en varias ocasiones durante estos días que hay tiro con eh, Morena para 2024, toda vez que eh, pues pese a todas las expectativas que se tenía de, de esta coalición va por México, pues superaron superaron esas expectativas, superaron la, los números, por lo cual se sienten competitivos para 2024 y bueno, sobre todo por la baja participación que hubo en las eh, entidades en, do en donde Morena pues ganó y cabe destacar, pues quitó las gubernaturas al APRI. Y bueno, este es el reporte que les tengo. Muy, Muy bien. Elia, muchas gracias.
3: Muy buenos días. Buen día.
2: El senador de Morena, Ricardo Monreal, pidió al partido no confiarse porque dijo habrá tiro en el año 2024. Misael Zavala, cuéntanos.
9: Buenos días Sergio, buenos días Lupita. Efectivamente Sergio, pues una declaración más del coordinador de Morena en el Senado Ricardo Monreal, pues una eh, declaración polémica, pues afirmó que la oposición no está muerta ni liquidada y se van a reagrupar rumbo a la presidencial del 2024, a pesar de la derrota que sufrieron PAMPRI, PRD y Movimiento Ciudadano en las elecciones del pasado 5 de junio, donde pues, perdieron cuatro de seis gubernaturas. El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado dijo que es un error, de algunos morenistas dar por muertos a los partidos de oposición, ya que para eh, pues el senador eh, por Zaratecas se avisora que habrá tiro, es decir utilizó también esta eh, pues esta expresión que ha utilizado también el líder nacional del PAN, eh, esta expresión de boxeo en que pues habrá tiro en la sucesión presidencial, es decir pues eh, sí si habrá una dura competencia entre Morena y la oposición para el 2024. En su análisis, el senador Monreal detalló que en las elecciones presidenciales de eh, la asociación presidencial que ya viene habrá competencia y no será un resultado contundente para Morena, ya que puede iniciar un proceso de recuperación de la oposición, pues aseguró que el movimiento ciudadano se unirá en coalición con PAMPRI y PRD. Esto lo dijo eh, Monreal debido a que pues, se ha reunido con varios dirigentes. ...de un Movimiento Ciudadano a quienes, pues, ha escuchado y dice que pues le han comentado que sí, habrá una coalición de 2024 con PAMPRI y PRB. Ante eso también el legislador Zacatecano llamó a Morena a que no se confíen y a actuar con moderación y sin exceso, sobre todo pues en las declaraciones del dirigente nacional morenista Mario Delgado. E incluso también pues dijo que pues no hay que teñir de victoria lo que es una derrota y en el proceso electoral del domingo Morena avanzó en territorio, en posiciones políticas y pues sí, efectivamente quién es salió derrotado pues fue la oposición, pero pues lo dijo que hay que tomar con calma estas eh, estos resultados electorales, ya que en la presidencial de 2024 vendrá eh, pues una situación difícil para Morena. Sergio Lupita, hasta aquí la información. Muy bien, gracias Misael Zavala. Gracias,
2: buen día. S son las siete de la mañana con cuarenta minutos. ¡Julio,
0: julio ¡Y le sacan la roja por esa llegada tan dura! ¡Uy! Pues para los manchados, llega el 3x2 en desmanchadores y prelavadores, Y además, 3x2 en aromatizantes e insecticidas. ¡Sí! ¡Al 3x2! Con julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 9. Apliquen restricciones. Pues sí lo apoyó, pero no sean
3: ustedes mal pensados, ¿eh? No es intervencionismo, no, 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 no vayan a creer ustedes eso. El presidente... Pues sería incapaz, sería incapaz. El canciller Marcelo Ebrard rechazó este martes que López Obrador se esté metiendo en las elecciones presidenciales de Colombia al haber respaldado al candidato de izquierda, Gustavo Petro, como acusó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, Ebrard respaldó la posición de López Obrador de condenar la campaña negra que está sufriendo el candidato Petro. Dijo que eso eso no es intervencionismo, es pues simplemente opinión política esto no ah. es intervencionismo a como ver cuando ahí te... marco
2: Rubio como cuando Marco Rubio opina sobre la política mexicana
3: más o menos ahí te va eh a ver, a ver a si ver. le entendemos, Sergio. No. Eso no es intervencionismo. Intervencionismo es querer participar directamente y eso no es el caso. Siempre hemos respetado a Colombia y a su régimen interno. Eso es simplemente una preocupación, pero no es intervencionismo ni pretendemos intervenir en su proceso interno. Esto es lo que pues, ha señalado Marcelo Ebrard. El roce entre Colombia y México se dio el pasado 3 de junio luego de que el presidente López Obrador respaldó públicamente al candidato presidencial de la izquierda en ese país, Gustavo Petro, la cancillería colombiana acusó de injerencia al mandatario mexicano, pero bueno, pues ellos dicen que pues que interpretaron mal que es una opinión política simple y sencillamente.
2: La Comisión Ambiental de la Megalópolis, la CAME, activó ayer la fase 1 de contingencia ambiental por ozono. Hay restricciones a la circulación de vehículos y otras medidas. Víctor Hugo Páramo es coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Eh, señor coordinador, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, ¿Cuáles fueron las condiciones que motivaron esta decisión? Buenos días,
6: Sergio Lupita.
3: Buenos días, ¿qué tal? Sí. Mire... Pues eh,
16: todavía estamos en esta temporada de eh, seca caliente, vida por sistemas
11: meteorológicos que han venido...
3: En estos eh, Sergio, vamos a, a tener, eh, don Víctor, vamos a tener que eh, sacar la llamada un momento, a ver si escuchamos, sí, así, ver si escuchamos mal, un ¿sí? poquito mejor, porque la verdad de las cosas es que queremos entender qué es lo que está ocurriendo, queremos escuchar la explicación y saber pues, eh, qué, qué va a ocurrir o qué podría ocurrir en las próximas horas, toda vez que eh, nos eh, eh, dicen que ya la calidad del aire es aceptable. Así que, bueno, en un momento más, en un momento más retomamos esta conversación.
2: Sí, no vale la pena señalar que en este momento ya hay una estación, la de Camarones, que está registrando mala calidad del aire, pero nada más por partículas PM10 que no las emiten no los automóviles. Uh -huh. Son las siete de la mañana con cuarenta y seis minutos.
0: Julio, julio. Llegó una oferta muy fresca. Lleva Mango taulfo o Paraíso a 15.80 el kilo. Aprovecha que el tomate guaje también está a 15.80 el kilo. Sí, Mango ataulfo Paraíso o Tomate guaje a 15.80 el kilo. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana a junio 8. Aplican restricciones. Válido en hiper y super.
2: Bueno, pues son las siete con cuarenta y siete minutos. Eh, adelante Lupita.
3: Bueno, pues elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México tomaron conocimiento de un percance vial en la Glorieta del Agüegüete antes Glorieta de la Palma localizada como usted sabe ahí en la alcaldía Cuauhtémoc, los policías fueron rápidamente allá a Avenida Paseo de la Reforma y la calle de Niza tras ser informados por los operadores del centro de comando y control centro de un vehículo impactado en el punto se percataron que una camioneta color blanco se subió a esta Glorieta quedó atascada por lo que solicitó. Necesitaron servicios de emergencia al mismo tiempo que acordonaron la zona y realizaron cortes en la circulación para evitar otros incidentes. Eh, resulta que este conductor eh, no presentó ninguna lesión, no requirió atención médica, dijo que perdió el control de la unidad, lo cual provocó el percance.
2: Y ya tenemos nuevamente en la línea telefónica a Víctor Hugo Páramo, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Eh, señor coordinador, nos estaba usted contando cuáles eran las circunstancias. Decía que estamos todavía en, en un periodo de altas temperaturas, pero adelante.
11: Exactamente. Y el día de ayer eh, el sistema que provocó estas altas temperaturas eh, incrementó la estabilidad en el transcurso de la tarde lo cual eh, pues eh, debido a un acarreo de eh, las masas de aire hacia el suroeste de, de la ciudad eh, ocasionó que eh, se diera este eh, nivel elevado de ozono en la estación Santa Fe, en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México,
3: eh,
11: eh, alcanzando pues el valor de, de declaración de la, de la activación de la iglesia.
3: Eh, una pregunta de nuestro auditorio, como siempre, Víctor Hugo, surgen muchas dudas. Se eh, hace uno bolas a pesar de que, pues, estamos un poco más familiarizados. Pero nos dice una persona el auditorio: eh, tengo una placa foránea, terminación 2, puedo circular hoy? Eh,
11: no, todos los los, eh, los eh, vehículos eh, eh, que tengan eh, holograma eh, bueno, es que no nos dice tiene terminación 2, pero ¿qué tipo de holograma tiene?
3: Tendremos que preguntarle ¿Y? ¿qué tipo de holograma sí, tiene?
2: No, no sabemos eh, Vamos a suponer que no tiene holograma uh -huh. Vamos a suponer que es alguien de placa foránea, alguien que vive fuera de la Ciudad de México y que vino aquí a pasar tiempo
11: a la Ciudad no, de México pues, Son considerados como holograma uh, tipo 2 y sí. por lo tanto no circulan O sea,
3: pase turístico tampoco circula
11: eh, los pases turísticos eh, eh, son considerados también, en este caso, eh, hologramas 2 eh, y efectivamente no no circulan.
2: No no estamos diciéndole a la gente que simplemente no venga a la Ciudad de México, porque a ver, si alguien viene en su auto a la Ciudad de México, eh, pues luego resulta que no sabe si puede salir o no puede salir.
11: Bueno, ya eh, desde hace varios años eh, se conoce que en contingencia pues hay estas restricciones, entonces, eh, me parece eh, que lo que debemos... Eh, que promover, no deberían pues,
2: venir a la Ciudad de México.
11: <risas> que eh, estén informados, eh, porque las reglas que se están aplicando aquí pues, son las mismas que se están aplicando a todos los vehículos, ya sea que circulen aquí o, o que
3: eh, vengan de visita. Eh, Víctor Hugo, ¿cuáles son las condiciones en este momento y qué, espe eh, qué esperaríamos para las próximas horas?
11: Lupita, ya desde ayer... Eh, a partir de las nueve de la noche, los niveles de ozono entraron dentro de norma. Hoy amanecemos también con todas las estaciones dentro de norma. Para el día de hoy, eh, el, el pronóstico está indicando también eh, precipitaciones en la tarde. Entonces, eh, lo que vamos a, a esperar son los análisis que, que harán los meteorólogos. Ya están recopilando la información y a eso de las 10 de la mañana tendremos en nuestro comunicado. Eh, esperamos que eh, la condición de ayer, eh, que se presentó ya hacia las 5 de la tarde... o uh
3: sea, -huh. eh, ¿La lluvia nos ayuda?
11: Sí, por supuesto, porque la, con la lluvia significa que la atmósfera se vuelve más dinámica. El día de ayer fue lo que ocurrió, lo contrario, que se estabilizó. Y eh, justamente eh, la ausencia de vientos y las altas temperaturas pues eh, fueron los que propiciaron la formación de los tono eh, a, a las concentraciones elevadas.
2: Eh, esta mañana amanecimos con las medic mediciones más altas en Villa de las Flores, eh, con me una medición de 93, y eran eh, era dióxido de azufre y partículas PM2.5 y PM10. En este momento, es Camarón es la que tiene la medición más alta con partículas PM10. ¿Los autos generan partículas o dióxido de azufre?
4: Eh,
11: Estoy eh, consultando los niveles de dióxido de azufre, eh, todos ellos se encuentran en color verde y, y amarillo, lo cual significa que están eh, dentro de los valores de norma, Sergio. Sí, era eh, la, medición eh, la, la medición de
2: las seis de la medición de de las la mañana que di al aire, que ponía que en Villa de las Flores el principal contaminante era dióxido de azufre y después PM10 y después PM2.5 según por lo menos la página www.aire.cdmx.gov.mx, que tengo entendido que es la que pues nos anuncia este tipo de mediciones a los ciudadanos.
11: En cuanto a las a las PM10, efectivamente hay un valor elevado de en la estación Camarones... Eh, las demás estaciones se encuentran... Pues, ahorita de...
2: a las 7 de, la, de la mañana, sí. Este, le, si Le estaba yo citando primero la este... medición de las 6 y luego la de las 7. La pregunta es si los autos generan partículas o dióxido de azufre.
11: Eh, sí, eh, los vehículos a pixel, eh emiten eh, partículas de las más pequeñas que se llaman PM2.5. Eh, y, eh, efectivamente, el diésel también eh, contiene eh, pues alguna cantidad de, de azufre. Entonces, pueden también tener emisiones. Eh, pero, repito, de acuerdo a los datos que tenemos, eh, están los valores dentro de lo que estipula la norma de protección de la salud en este momento
3: ya. Eh, nos queda un minutito escaso y preguntar, eh, ¿La termoeléctrica de Tula es la que nos afecta, es la que realmente contamina la Ciudad de México y por eso tenemos que descansar los autos?
11: No, mira, eh, este tema de la termoeléctrica pues ha, ha dejado muchas dudas. Eh, nosotros la información que tenemos eh, es la información eh, que dan los inventarios de emisiones, tanto el de la zona metropolitana del Valle de México, como el inventario de emisiones que tiene del corredor tulavito a Pasco. Y efectivamente, hay hay, hay hay que distinguir el tema del dióxido de azufre y el tema del ozono. Son dos, dos sí. eh, contaminantes diferentes. En, el, en términos del dióxido de azufre, efectivamente, las emisiones de azufre de, de tula son mucho más grandes, ¿verdad? Eh, digamos Va, nos dos...
3: vamos a tener que ir al corte, ¿nos permites?
2: Continuamos cuando son las ocho de la mañana, estamos nuevamente en la línea telefónica con Víctor Hugo Páramo, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Le estabas preguntando, Lupita, adelante. Sí,
3: le estaba preguntando a Víctor Hugo sobre pues, por qué se castigan los automóviles si la termoeléctrica de Tula es tan contaminante. Y él decía, bueno, hay confusión y ahí nos quedamos. Víctor Hugo nos explicaba sobre pues, estas emisiones.
11: Sí, como no. Entonces mencionaba que en, en, hay que distinguir entre las emisiones del dióxido de azufre y lo que son los precursores del ozono. En términos del dióxido de azufre, cuando ve uno los inventarios de emisiones, en la Ciudad de México se emiten alrededor de 3.100 toneladas de este contaminante, en tanto que en Tula se emiten cerca de 139.000 toneladas. Entonces, efectivamente, en términos del azufre, las emisiones eh, de Tula son mucho mayores a las del de Valle de México. Eh, en, en, en los precursores de ozono, que son el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno y los compuestos volátiles, la situación es diferente. En Tula se emite, por ejemplo, de monóxido de carbono 4.280 toneladas. En el Valle de México se emiten 728.000 toneladas. Eh, para los óxidos de nitrógeno, en Tula se emiten 18.000 toneladas y en el Valle de México 144.000 toneladas. En términos de los compuestos orgánicos volátiles, eh, en Tula se emiten 2.800 toneladas y en el Valle de México 413.800 toneladas. Entonces, ¿qué, ¿qué estoy diciendo yo? En eh, términos de la formación de ozono, las emisiones en la zona metropolitana son más elevadas que los que podrían provenir de Tula. En, en el Valle de México, cuando vemos eh, la contribución de las fuentes, vemos que los vehículos automotores contribuyen con 100 de carbono, 86% de los óxidos de nitrógeno y 22% de los hidrocarburos volátiles. Entonces contingentes por zonos deben a Tula, pues no es muy, muy correcto. Ahora, para el dióxido de azufre, eh, con estas emisiones tan grandes de Tula, pues hay que ver cuál es el impacto que realmente se da acá en la zona metropolitana. Y para ello, pues podemos eh, ver los datos que arroja el sistema de monitoreo. Son datos medidos, son datos reales, no son producto de utilización de modelos que eh, simulan eh, ciertas condiciones que no, no necesariamente son las reales. Cuando vemos los datos reales, eh, hay un, una sección en, en la página del Sistema de Monitoreo de la Ciudad de México que se llama numeraria. Ahí nos dan la estadística eh, que llevamos de los días que han transcurrido en el año. Eh, la, la última estadística que tenemos... Eh, eh, reportada al día de, de, de hoy es que han transcurrido 157 días y cuando vemos el cumplimiento de las normas de dióxido de azufre tenemos dos normas de este contaminante, una que eh, se expresa como una concentración máxima eh, de un promedio de 24 horas Aquí, eh, cuando ve uno la estadística, se ve que esta, esta norma se ha cumplido en los 157 días transcurridos. Eh, hay otra norma de dióxido de azufre que es para promedio de una hora, o sea, para, para eh, concentraciones horarias, y aquí sí vemos que hay, de los 157 días, hay 15 que no se cumplió con esta norma. Eh, la misma numeraria nos indica que estos 15 días no se cumplieron en estaciones de monitoreo que se encuentran en el Estado de México, y justamente son estaciones que se encuentran al norte de eh, la zona metropolitana. Eh, este podría ser, digamos, si eh, las emisiones de Tule estuvieran repercutiendo hacia el Valle de México, este podría ser el indicador, es decir, un 9.6 por ciento de los días que pudieran estar impactando en el norte de la, de la zona metropolitana. Eh, hay que recordar también que pues en, esta, en esta parte de la zona metropolitana eh, hay varios municipios del Estado de México que tienen una vocación industrial muy fuerte y con la presencia de, de industrias que pues, consumen combustibles líquidos. Entonces, parte de, esta, de este impacto en, en dióxido de azufre podría ser también debido a la quema de combustibles eh, localmente.
8: Muy bien.
2: Bueno, pues gracias por hablar con nosotros, Víctor Hugo Páramo, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Eh, encantado. Son la... Que... Gracias. Son las 8 de la mañana con seis minutos.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Y ya está lista Ana Moguel para informarnos esta mañana. Ana, ¿qué tal? Muy
8: buenos días. Buenos días, Sergio Lupita. Un gusto saludarlos a ustedes y a su amable auditorio. Para este día, una línea seca sobre el norte de México interaccionará con un sistema frontal sobre el sur de Estados Unidos. Estos sistemas originaron fuertes rachas de viento en el norte del territorio nacional. Asimismo, un canal de baja presión permanecerá sobre el norte occidente del país, generará chubascos, pertinos, descargas eléctricas, así como posible caída de granizo en las regiones mencionadas. Con lluvias puntuales fuertes y posible formación de torbellinos en zonas de Chihuahua. Por otra parte, una nueva onda tropical, la número 3, se desplazará sobre el sureste mexicano e interaccionará con la abogada monzónica, propiciando lluvias puntuales intensas que podrían generar un incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves de e inundaciones en zonas de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y el sur de Veracruz. Además de lluvias puntuales fuertes en el Valle de México. Finalmente, una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente vespertino cálido a caluroso en el noroeste, norte y occidente de la República Mexicana. Además de extremadamente caluroso con temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Como te comentaba, para la Ciudad de México, se esperan lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y caída de granizo para tanto la Ciudad de México como el Estado de México. En cuanto a la temperatura, la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 27 a 29 grados Celsius y una mínima para mañana de 12 a 14 grados Celsius. En cuanto a la capital del Estado de México, una temperatura máxima de 23 a 25 grados Celsius y una mínima de 8 a 10 grados Celsius. Este es mi reporte, volvemos con ustedes.
3: Gracias, Ana, muy buenos días. Son las
2: 8 de la mañana con 8 minutos. Las autoridades de Puebla... Detuvieron al político priista Javier López Zavala, exfuncionario, excandidato a gobernador y expareja de la abogada y activista Cecilia Monzón, así como a dos personas más, a quienes acusan de su feminicidio. Elena Monzón es hermana de Cecilia, Cecilia Monzón, y se encuentra en la línea telefónica. Elena, cuéntenos, eh, ¿cómo vio usted esta detención de Javier López Zavala? ¿Siente que pues, efectivamente tuvo que ver en la muerte de su hermana?
14: Sí,
17: ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por recibirnos. Eh, pues mire, sí, la verdad es que la, 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 ayer nos reunimos con Fiscalía, ayer nos explicaron pues todo su trabajo, cómo habían realmente ido identificando a los responsables y los elementos sólidos que les permiten llegar a la conclusión de que el caso merece ser atendido ya en la fase judicial, ¿no? Y a partir de ahí mi conclusión y, y, y realmente mi, mi certeza en este momento incluso diría es que es así.
3: Elena, el, el móvil del asesinato de Cecilia eh, fue eh, este asunto de que no quería dar eh, eh, la, la pensión para, para su sobrino y que eso habría impulsado al sujeto este a asesinar a su hermana. ¿Eso fue lo que provocó que, que su hermana perdiera la vida?
17: Bueno, lo que provocó que mi hermana perdiera la vida es el machismo, ¿no? Es un hombre misógino que cree que con su poder puede eliminar a cualquier mujer que se le ponga por delante, ¿no? Sencillamente le tocó a mi hermana, desafortunadamente. Y sí, seguramente lo que usted menciona es un antecedente, es un antecedente, pero es verdad que hay otros muchos factores. Mi hermana ya había rehecho su vida con otra persona, entonces eh, realmente cuando esta persona planea los, los temas, ¿no? Como se nos ha informado en abril, mi hermana estaba feliz, encantada y, y viviendo su vida.
2: El, uh, bueno el, ¿siente entonces usted confianza de que las autoridades de Puebla han detenido a las personas indicadas y de que el proceso va por camino correcto?
17: Bueno, siento que el trabajo se, se está haciendo porque todavía están haciendo tesis complementarias y todavía la Fiscalía pues la exhorto a trabajar como hasta ahora sin filtraciones, es verdad que el lunes hubo incidentes que, que la verdad no fueron plato de buen gusto, pero bueno, confío que podrán remediarlo, que no habrá más, eh, más, más filtraciones, pero como digo Sí, confío en el trabajo que está haciendo. Yo realmente nunca he discutido el trabajo material de la gente a la que he conocido en el expediente y, por tanto, reivindico su papel y, a partir de ahí, les insto a seguir con esta, con esta misión, que todos estamos trabajando en ello y nosotros seguiremos cooperando con ellos para que así sea, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, totalmente conforme y les insto a seguir trabajando.
3: Elena, ¿condena máxima para estos eh, responsables, para estos tres sujetos involucrados?
17: Eso es lo que buscamos, ¿no? Y, y lo, lo que lo estoy que me preguntaba antes, ¿se ha, ¿se ha completado? No, pues no se ha completado, porque la justicia no va a existir hasta que aquí haya una condena, ¿no? Y para eso tenemos que pasar varias fases porque el debido proceso debe seguirse y hasta ahí lo entendemos todos, ¿no? Pero el debido proceso también le digo que solo resulta una verdadera justicia cuando llega a tiempo. La justicia tardía no es justicia. ¿no? Entonces, Eso es lo que nosotros reivindicamos y conseguir desde luego una pena máxima aplicando no solo la ley sino también los criterios internacionales que están en tratados y desde luego la jurisprudencia vinculante en ese sentido porque estamos hasta ante un feminicidio y debe tratarse con la pena máxima que permite el Código Penal del Estado de Puebla.
2: Elena Monzón, hermana de Cecilia Monzón, en primer lugar, eh, nuestro pésame por la muerte de su hermana, gracias por su claridad, gracias por hablar con nosotros. Muchas gracias,
3: bueno, y este martes, en audiencia intermedia por el caso del feminicidio de Abril Pérez Agaón, uno de los detenidos por el crimen, Rodolfo N., declaró ante el juez que planeó y ejecutó el asesinato por orden del ex marido de Abril, de Juan Carlos García, ex directivo de Amazon México. De acuerdo con Rodolfo N., quien presuntamente disparó contra Abril, el ex esposo le pagó 180 mil pesos para matarla e incluso ofreció otros 50 mil pesos si el asesinato se cometía antes de la siguiente audiencia del proceso, que se llevaba en su contra por un intento previo de feminicidio. Además, Juan N., taxista acusado de brindar apoyo a los autores materiales, dijo que él recibió cinco mil pesos por acompañar a Rodolfo N., pero que no sabía qué delito se iba a cometer.
2: Un grupo de noventa mujeres, entre las que se encuentran las gimnastas olímpicas estadounidenses Simon, uh, Simon Biles, Michaela Marooney y Ali Reisman, Reisman, presentaron una reclamación ante un tribunal federal de los Estados Unidos. Están demandando al FBI por más de mil millones de dólares en compensaciones. Dicen que los agentes, eh, que los agentes del FBI eh, realizaron una mala investigación y que ellas sufrieron daños por esta mala investigación que realizaron sobre el médico Larry Nazar y los abusos sexuales que este médico perpetró durante décadas en contra de atletas. La mayoría de las reclamaciones señalan que Nazar, que cumple una condena de prisión de varias décadas, continuó con sus abusos después de que en 2015 se denunció el caso a la Agencia de Policía Federal. La situación se prolongó durante más de un año sin que hubiera una verdadera investigación y en todo ese tiempo, dicen, Nazar seguía con sus métodos de agresión sexual a mujeres y niñas. Un número muy elevado de estas denuncias están firmadas por gimnastas asociadas al equipo de la Universidad Estatal de Michigan, donde el médico mantenía su clínica. El Departamento de Justicia ya anunció la semana pasada que no habría cargos, cargos penales contra los agentes del FBI identificados por el inspector general como responsables de este error, así como de las pesquisas fallidas. Pero lo que estamos viendo ahora es, eh, además de las denuncias penales que ya, que ya están operando, una demanda civil o una serie de demandas civil civiles en contra del FBI por haber fallado en sus investigaciones y representarían más de mil millones de dólares si los tribunales aceptan los reclamos de estas agraviadas. Son las ocho de la mañana con 14 minutos.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿Cómo te va? Buenos días, ¿De qué nos platicas esta mañana?
16: Una pregunta, Sergio Lupita, ¿cuántas contingencias llevamos este año ambientales en la Ciudad de México? Víjole, son yo muchas, creo que ya pero como, no sé, pero son cinco, más o menos creo. que en años, cinco, que en años anteriores. Uh -huh. Llevamos cinco, Sergio Lupita. El costo calculado en una forma muy conservadora de cada eh, día de contingencia ambiental es de 500 millones de pesos. Horas hombre perdidas, retrasos, eh, la falta de conectividad etcétera, ¿no? Son 500 millones de pesos por contingente, llevamos cinco, llevamos el costo en este año de 2.500 millones de pesos. Y uno se pregunta, habiendo soluciones muy claras, bien fundamentadas, como la adición de etanol que podíamos producir en México, que ya producimos en México en una forma eficiente, que podría inclusive reducir el costo de la gasolina inmediatamente, una vez adicionado el etanol en la formulación, o sea, no sea, desde, desde Pemex, eh, podría reducir el precio en dos pesos, y lo que significaría el éxito político para el presidente López Obrador, poder de adeveras, no retóricamente decir, que le bajó el precio a las docina aumentando el empleo en el campo mexicano, pero muy importantemente, reducir los costos a la salud. Las contingencias se detonan precisamente por los riesgos a la salud. No es una cuestión nada más de eh, que no circulen los coches, es proteger la salud de nosotros. Fíjense, En un estudio eh, que, que tengo aquí frente a mí dice el ahorro del país por disminuir la morbilidad causada por la exposición a concentraciones de partículas sería de casi dos mil millones de pesos. Y por disminuir la provocada por ozono, el ahorro sería de cuatro quinientos millones de pesos. Lo estoy sacando del documento Estrategia Integral de Movilidad Sustentable y Calidad del Aire para la Zona Metropolitana de Madrid de México, que hizo el Centro Mario Molina. Hay otro estudio aquí que tengo frente a mí de la Asociación Mexicana para la Movilidad Sustentable que habla de la disminución de los dos pesos por litro en la gasolina, eh, usando, además, un oxigenante mexicano, ahorita, en este momento, mientras se detonan las contingencias, estamos usando un oxigenante importado carísimo de los Estados Unidos que está prohibido allá por ser un comprobado mutagénico. Afecta la salud de todos nosotros. El etanol en la gasolina está comprobado. Se usa ya en una forma normal en los Estados Unidos. Hay un decreto del presidente Clinton de ponerle por lo menos el 10%. Hay muchos lugares con el 15%. Ahora que estuve en Italia el año pasado, ¿se acuerdan que reporté con ustedes la cuestión de que toda la gasolina en Italia tiene ya etanol? Uno se pregunta, ¿qué está pasando en Palacio Nacional de Filipita? Que no llegan estas cosas, ¿sería un éxito político, disminución de morbilidad en la población y generación de empleo precisamente para los más pobres? Adicionarle por lo menos el 10% de etanol, ¿está ahí disponible la solución? pero seguimos cayendo en contingencias ambientales, Sergio Lupita.
3: Pues ojalá que alguna vez lo vean, Químico. Muchas gracias, buenos días.
2: Buenos días, buenos días, Sergio. Gracias Químico Guerra, muy importante lo que está diciendo, si hay soluciones técnicas y yo no puedo decir si la solución técnica que propone el Químico Guerra es la correcta, pero la he escuchado en varias ocasiones, que es añadir etanol en lugar de otros eh, pues de otros aditivos químicos, eh, pues imagínate, eh, en lugar de eso nos estamos dañando la salud, estamos pagando más por los combustibles y estamos generando contingencias ambientales a un costo de 500 millones de pesos cada una. Qué importante que escuchemos las palabras de quienes saben.
3: Pues sí, decía el químico Guerra, ¿no? Hay que irnos a la ciencia, hay que ver la gente que sí sabe y poner a prueba. A lo mejor eh, no se disminuye mucho, pero sí se disminuye de manera importante y eso ya sería una ganancia.
2: Ayer durante la conferencia de prensa eh, se dijo, durante la conferencia de prensa del presidente, se dijo que los médicos especialistas despreciaron más del 50% de las vacantes que ofreció el gobierno de México durante la Jornada Nacional de Reclutamiento. Supongo que esta información se dio a conocer ayer para justificar la contratación de los médicos cubanos que, han sido, que ha sido tan controvertida. Javier Tello es analista en Políticas de Salud. ¿Ya comprobó el gobierno federal que, pues, que tenemos que contratar a médicos cubanos, Javier? ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días. Buenos días. No,
18: no, no, eh, no logró comprobarlo, primero que nada, y ahorita pasamos a lo, a, a estas plazas de médicos especialistas, pero primero que nada, porque creo que en las últimas dos semanas quedó perfectamente claro que estamos hablando de dos cosas distintas. Los médicos aparentemente que quieren venir o que nos van a traer para cubrir estas plazas remotas, etcétera, no pueden funcionar, no pueden ser médicos especialistas, no son los mismos que o las mismas plazas que se hubieran cubierto con esta convocatoria. ¿Por qué? Porque las necesidades en estos centros de salud a donde dicen que los van a enviar eh, son de eh, médicos generales, médicos de primer contacto, que es lo que nos hace falta. Creo que si algo eh, se dio a conocer bien durante estas pasadas dos semanas es el grave, el grave pro problema que tenemos en este momento con muchas poblaciones en las cuales no existen médicos generales contratados de base que les saldrían muy caro y que en cambio están son pasos, eh, plazas que están cubiertas en este momento con pasantes. Otro problema es que súbitamente aparecieron estas 13 mil y pico de plazas que luego subieron a 14 mil porque... Como bien lo dijo Soher Robledo el día de ayer, además aumentaron otras plazas que estaban disponibles a partir de, eh, del Insabi. Eh, estas plazas están diseñadas para médicos especialistas y no tienen nada que ver con estas supuestas lugares en la serranía y en las zonas leja alejadas que nos están diciendo.
3: Eh, Javier, entonces nos dices, a ver, estamos hablando de cosas distintas. Eh, ¿Qué pasa con lo que se dio a conocer el día de ayer, de que no hay especialistas, de que no hay médicos para estas, eh, pues, eh, más del 50% de las vacantes que oferta el gobierno? ¿Esto significa que van a traer médicos cubanos y que esta va a ser la justificación?
18: Eh, mira, puede puede serla, pero es, es la justificación, Lupita, perdón, en el discurso oficial solamente para querer decir que hay una necesidad y que por eso los van a cubrir. La realidad es que el otro día hablaba yo en un foro junto con el eh, doctor José Narro, y, y, y vaya, el asunto es si el país, si el gobierno de la República quiere traer médicos cubanos o quiere hacer un acuerdo de... Eh, ayuda a la isla o quiere transferir fondos a la isla que lo diga así de claro pero los 500 médicos cubanos no van a resolver el problema de estas supuestas 4000 plazas que fueron rehusadas que eso es otro tema completamente por los médicos de, este, eh, de esta oferta que hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social o sea, 500 médicos cubanos no van a cubrir a los mil plazas de especialidad de las que hablaba ayer sobre Robledo. Son,
2: son cosas que, que, que no tienen que ver. Eh, que, cuando yo veo, eh, no sé, en redes sociales lo que dicen los médicos, los médicos especialistas jóvenes, dicen que no hay plazas, que no consiguen plazas. ¿Es cierto eso o es simplemente que no consiguen plazas en buenas ciudades? Eh...
18: Creo que es lo segundo. Mira, el día de ayer, eh, Zoe Robledo hizo unos comentarios que a mí realmente me sorprendieron porque por primera vez creo que estaba reconociendo un problema. Número uno, él, y lo había publicado la semana pasada en, en, en Milenio, reconocen ya que existen condiciones que no son las adecuadas en materia de seguridad. Un médico especialista pues, quiere ir a una plaza en donde se vaya a desarrollar profesionalmente de manera adecuada además de que sea una buena instalación, pues tiene que estar en un lugar en donde su familia puede estar tranquila, donde, donde no haya tantos problemas. Entonces, ese es el punto número uno. Pero hay otros puntos que también ya empezaron a reconocerse y que donde eh, se ha dejado ver que, bueno, pues habría que revisar, ¿no? Que son los salarios. Eh, los salarios que no son los adecuados, te voy a decir por qué, Sergio. Eh, la mayor parte de nuestros médicos tienen que trabajar en dos turnos o en dos instituciones. Yo hablaba la semana pasada de una anécdota de los años 80 y que me dijeron después que seguía eh, vigente, en la que un médico que trabajaba en el, en el Instituto Mexicano del Seguro Social en la ciudad de Querétaro se cruzaba por el puente peatonal La Carretera para ir a trabajar al Hospital General. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitaba los dos turnos y los dos sueldos. ¿Qué pasa cuando yo te llevo a trabajar a una población donde no hay más trabajo que ese? Automáticamente solamente te quedas con un turno. Es un salario de cerca de 35 a 37 mil pesos brutos, sobre el cual existen después eh, una serie de descuentos y que definitivamente no es lo que está esperando para su desarrollo personal y profesional un, un médico que lleva ya, eh, además de siete años de su carrera, seguramente cuatro, cinco o seis años de posgrado. ¿Sí? Entonces, esto es algo que no se ha revisado adecuadamente. Eh, al final, Suárez Robledo, él mismo dijo, hay que revisar los incentivos que le vamos a dar a estos médicos. Voilà, De eso es de lo que se trataba. En todos los lugares eh, que, que se requieren médicos, sean médicos generales o médicos especialistas, Sergio, eh, se recurre a grandes,
2: grandes incentivos para bueno. poder trasladarlos a sitios remotos, ¿eh? Sí, bueno, Javier Tello, analista en políticas de salud, se nos echó el tiempo encima. Te agradezco eh, estas observaciones y te mando un fuerte abrazo.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para.
14: ¡Apenitas llegué a la quincena!
0: Pues si llegaste limpia, aprovecha el 3x2 en todos los lavatrastes, cloros y desinfectantes. ¡Sí! ¡3x2 en todos los lavatrastes, cloros y desinfectantes! Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 9.
1: Apliquen restricciones. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: Muchos pensamos que con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, habría una posición más liberal en torno a la lucha contra las adicciones y contra el narcotráfico. El propio presidente señaló esto cuando dijo que él rechazaba la guerra contra las drogas de su predecesor Felipe Calderón y dijo que iba a aplicar una política de abrazos y no balazos. Esperábamos, por lo tanto, eh, que se legalizara la marihuana y otras drogas y que tuviéramos una actitud de, de no continuar de hecho con prohibiciones que resultan finalmente en mercados negros y Sin embargo, ¿qué hemos visto ahora? El presidente de la República ha optado por, en lugar de legalizar las drogas, por prohibir los vapeadores. Dice que es por la salud de la gente, de la gente común y corriente. Pero lo curioso es que mientras prohíbe los vapeadores, mantiene, mantiene la legalidad de los cigarros, de eh, todo tipo de cigarros y productos del tabaco. Es como si hubiera decidido que los vapeadores son más peligrosos que los cigarrillos, cosa que cualquier especialista en salud pública o en salud eh, en general puede decirle que es un error. Pero me parece que lo que estamos viendo es una especie de comedia del absurdo. Eh, se prohíben algunos productos eh, para generar eh, mercados negros aparentemente, mientras que se mantiene la protección a las tabacaleras que venden tabaco. Yo no creo en la prohibición, yo no creo que se deba prohibir el tabaco, pero el gobierno no puede decir que Estar en contra de la prohibición de los vapeadores es proteger a las tabacaleras, porque el gran negocio de las tabacaleras, ¿qué cree usted? Es el tabaco, es el tabaco fumado. Pero en fin, esto parece ser muy difícil de entender entre las autoridades actuales. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. Superhero, esperando por un héroe, estamos escuchando la voz, la voz rasposa, la voz vigorosa de Bonnie Tyler, esta cantante galesa que tuvo un gran éxito en el mundo allá por los años 80. 80.
3: y vamos a continuar con la información, el ex senador por el Partido Acción Nacional, Roberto Gil Suarte, anunció al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto, por presuntas irregularidades patrimoniales y financieras bueno, lo hizo a través de sus redes sociales no dijo que de fuentes muy cercanas escribió en un tuit a su entorno, recibe información sobre irregularidades patrimoniales y financieras de Santiago Nieto Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera eh, ella está en la línea telefónica con nosotros esta mañana y te saludo con el gusto de siempre. ¿Cómo estás? Buenos días.
6: Buenos días, ¿qué tal, Lupita? Buenos días, Santiago. Buenos días a tu auditorio.
3: Oye, Santiago, pues eh, después de estas declaraciones, eh, tú cómo ves la, la situación. Dice que pues muy pronto, siguiente capítulo, lo eh, puso también eh, Gil Swart el día de ayer en su cuenta de Twitter. Y no nada más eso, dice que hay pruebas contundentes y que hasta hay videos
6: a ver, me parece ridículo, pero eh, hay que recordar que todo esto está enmarcado en la elección de Tamaulipas. Eh, para nadie es desconocido que eh, yo tengo una relación eh, cercana y que estuve colaborando en las campañas de, de Morena, tanto en Hidalgo como en Cantarro como en Tamaulipas. Y, eh, y bueno, que tiene que ver con la denuncia que yo presenté en contra de. O las denuncias que yo presenté en, mi, en su oportunidad en contra de Cabeza de Vaca en, el, en la Fiscalía General de la República que motivaron además que en su momento la Fiscalía solicitara eh, primero la declaración de procedencia y que nos citaran a comparecer ante, el, ante la comida la sección Instructora y después ante, la, ante la, el Pleno de la Cámara de Diputados para que hubiera una, de, una eh, decisión en torno a el desafuero de Cabeza de Vaca, la eliminación del desafuero de... De constitucional, y después que esto fuera remitido ante la eh, ante, bueno, ante, ante un juez para que se librara una orden de aprehensión en contra del de, de, el gobernador Cabeza de Vaca, eh, por distintas irregularidades que tienen que ver con lavado de dinero y defraudación fiscal. Eh, to, como todos sabemos, él obtuvo un amparo, y como todos sabemos, hay dos controversias constitucionales pendientes en la Suprema Corte de Justicia eh, de la Nación que tendrán que ventilarse respecto a si, sí, o eh, cuál fue la, 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 cuál es la interpretación del artículo 111 de la Constitución. Yo creo que es muy claro cuándo, y per perdón, solamente para terminar esta, esta idea. Eh, yo creo que es muy claro cuando la Constitución eh, dice que se remitirá ante el Congreso local para el trámite conducente, pues hay que ver qué es el trámite conducente. Y el trámite conducente, en caso de Tamaulipas, de acuerdo con su artículo 84 de la Constitución local, era que se nombrara un gobernador sustituto o interino, dependiendo el plazo. Eh, ya como estamos al, para terminar el, el sexenio, el, el primero de octubre tendrá que venir la, la transición gubernamental, eh, evidentemente era para nombrar un gobernador sustituto, lo cual ya no se hará por el juicio de amparo, pero no podemos eh, evitar eh, que eh, todos estos ataques de, de ese señor que están relacionados evidentemente con las elecciones de Tamoli. El, eh, eh, regresando a la acusación
2: que se hace en tu contra nos dices, bueno, estas acusaciones son políticas pero eh, en lo fundamental ¿tú niegas tener irregularidades eh, patrimoniales o financieras?
6: A ver, Yo soy un hombre de leyes soy un hombre transparente toda la información con la que se me ha atacado desde que eh, renuncié a mi espacio o el espacio que yo tenía en la Unidad de Inteligencia Financiera en noviembre pasado es decir, ya estamos hablando de pues más de ocho meses después, pues siete meses después estamos están vinculadas con un solo hecho y eso tiene que ver con mis declaraciones fiscales, mis declaraciones patrimoniales ante la Secretaría de la Función Pública, ante el Servicio de Administración Tributaria, toda esa información tiene que ver con cosas que yo que yo he hecho y además bueno primero eh, es que si, eh, los los hechos que se me imputan ochocientos mil pesos pues no tiene nada que ver con 496 millones de pesos que son los que se lo que la Fiscalía Anticorrupción tiene eh, relacionados con el señor Gil. Y allá lo que me parece muy importante, eh, lo que el señor, lo que el, este señor quiere es que yo haga un pronunciamiento respecto a la información que tengo eh, y que la Fiscalía Anticorrupción me solicitó y que se le entregó a la Fiscalía Anticorrupción eh, cuando eh, estuve yo eh, eh, encabezando mi, eh, como. Eh, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y es algo que no voy a hacer por algo muy sencillo. Eh, en la eh, propia ley antilavado establece que el, yo eh, no podría utilizar información o difundir información eh, fuera de los, eh, de los canales institucionales. Es una información que tiene la Fiscalía anticorrupción y que será en todo caso la instancia que tendrá que pronunciarse al respecto. Y otro tema también vinculado con la con la propia... Eh, ley antelabado el artículo 32 establece los límites en donde se pueden eh, eh, utilizar recursos eh, en efectivo para por ejemplo para el pago de, de inmuebles y bueno pues es falso que se hayan utilizado los, los eh, montos que señala pero lo, la parte para mí más importante es que todo se encuentra pues dentro del ámbito de la de la ley Sí. El, Santiago, cuando ley, dice que
3: cuando dice que no reportas pago de intereses por este crédito de una propiedad de 24 millones, que se han utilizado eh, empresas fantasmas, que hay estructura de simulación, o sea, ¿todo esto es falso? ¿Está mintiendo?
6: A ver, este, queda muy claro desde mi declaración patrimonial de modificación. No estoy hablando de la de conclusión, de la de modificación. Uh -huh. Yo había hablado o había había reportado este inmueble que a través de un crédito hipotecario que perdónenme, este, todos sabemos eh, que, que Banco Azteca pues, es un banco y por tanto da créditos hipotecarios, que también ha sido una falsedad decir que Banco Azteca no da este tipo de créditos. Eh, pues yo, yo lo tengo declarado en mi declaración, mi esposa lo tiene declarado en, también en su declaración. Y, y pues no solamente... Eh, 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 pues, eh, a ver, yo lo que, creo que es muy importante señalar eso. O sea, eh, yo estoy adquiriendo inmuebles con créditos hipotecarios, rento esos inmuebles en, de manera permanente en algunos casos y otros en otros casos a través de, de pues, eventos de, de, de carácter privado. Pero, perdónenme, es lo que hacen millones de mexicanas y mexicanos para poder adquirir un patrimonio. Es generar créditos hipotecarios y después eh, rentarlos si existe esa posibilidad para efecto de que se puedan ir pagando. Entonces, no, a ver, lo rechazo categóricamente y además, eh, pues, perdón, es la información que de manera transparente yo he dado ante el Servicio de Administración Tributaria, ante el que de la Función Pública y que, bueno, también hay que decirlo, pues es un delito el hecho de que se utilice esa información para otros fines o se difunda en contra de los intereses de una persona en este, en este caso mío. Pero bueno, yo, yo entiendo, entiendo al señor... Eh, la verdad es que eh, hay, esto es un asunto que tiene que ver con las elecciones en Tamaulipas que tiene que ver con un asunto de corte personal eh, pero pues yo respeto a mi esposa, si él no respeta a la suya pues eso es un tema en el que yo no me meto pero eh, evidentemente se trata, eh, si fuera al revés pues, eh, pues yo también estaría aquí
3: eh, Oye, hablas de, de bueno, no entendí muy bien esto de que si respeta a, a su esposa no no entendí en qué contexto
6: no, pues el contexto
3: es muy claro. Uh -huh. eh, Santiago, hablas de, de la campaña de Tamaulipas. Eh, el gobernador Cabeza de Vaca eh, di, dice que, bueno, dijo que tú eres un sicario. Eh, que tú eres un sicario y que, bueno, pues, eh, le, ha, le has mentido al presidente. Tú has dicho, seré breve, ya te vas, tus secuaces también, cabeza de vaca ya te vas, firmaste el otro día con un hashtag, eh, porque están comprobadas situaciones, tú dices, hay pruebas contundentes de la corrupción en la que él ha participado. Pues
6: sí, eh, a ver, eh, yo creo que respecto a lo de sicario, lo único que puedo decir es que, eh, si yo maté algo, fueron sus absurdas eh, aspiraciones presidenciales. Pero no por algo que yo haya hecho, sino por algo que él hizo. La forma en cómo recibió esos 14 millones para la compra de un este, departamento y cómo empresas fachadas eh, terminaron eh, comprándoselo por 42 millones. Cómo eh, el gobierno de Tamaulipas pagó cerca de 55 millones a un empresario que terminó regresando de 33 millones de, de pesos a él cómo ellos compraron 28 inmuebles en Estados Unidos y en, y en Tamaulipas, y no con créditos hipotecarios, ¿eh? Y no solamente me estoy refiriendo al señor de los tweets, sino también a, a, al proto Cabeza de Vaca. Entonces, este, eh, no, la verdad es que eh, lo que está planteado no fue una decisión mía o un tema mío, sino fue pues, una investigación de la unidad más... Eh, una decisión de la Fiscalía General de la República, más, como decía hace un momento, eh, una decisión de la sección instructora de pleno de Cámara de Deputados y de un juez de distrito que encontraron irregularidades del señor Cabeza de Vaca en, el, en todo el, el, el aspecto, el espectro de su vida financiera y patrimonial. Entonces, eh, yo creo que es importante pues, señalar eso, ya se van. Eh, evidentemente pues van a querer impugnar la elección, van a querer anular la elección, eh, pues, tienen un empleado en la sala superior del Tribunal Electoral, pero eh, pues son siete integrantes de la sala superior, y también hay que decirlo que hay una, un tribunal electoral local eh, que eh, debe saber que cuenta con todas las garantías necesarias para evitar que, que se anule la elección. Pero bueno, mi, mi punto central es mi, mi empresa es fachada, todas las empresas se encuentran registradas ante el servicio de administración tributaria son localizables eh, eh, se trata pues, de, de finalmente de empresas que se dedican a esos temas y pues, pues yo eh, desde noviembre pasado no soy funcionario público y pues mi forma de trabajar como abogado pues es este, asesorando dando cursos eh, conferencias eh, eh, asesorías capacitaciones y bueno, por supuesto, eh, litigando, y yo puedo recibir eh, dinero y siempre, siempre, eh, eh, evidentemente dentro del margen de la ley, y siempre eh, lo que le digo a mi, eh, a mi equipo de contadoras, contadores es que se revise eh, a las empresas eh, porque conozco pues cuáles son los límites en donde está establecido nuestro sistema normativo para evitar cualquier tipo de, de irregularidad. Eh, él está ardido, entiendo que esté perdido, eh, entiendo además que pues, es una gente a la que todos los amparos que promovió en contra de la UIF los perdió, y, y bueno, pues eh, creo que pues es importante decir que toda la información con la que se me está atacando desde noviembre es información de mis declaraciones fiscales, de mis declaraciones patrimoniales, y no han eh, podido obtener absolutamente nada, 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 nada.
2: Pues Santiago Nieto. Sí, Santiago Nieto, gracias por hablar con nosotros esta mañana. Bueno, un abrazo para ambos y un saludo al auditorio.
3: Gracias, Santiago, muy buenos días.
2: Son las ocho con cuarenta y seis.
0: Para grandes definiciones, llegan a la pantalla Samsung 58 pulgadas 4K Smart TV a 10.990 y refrigerador Midea 7 pies con despachador semiautomático a 5.499. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana, a junio 9. Aplican restricciones.
3: Bueno, pues estamos de regreso y el líder opositor Félix eh, Maradiaga es uno de los casi 200 presos políticos allá en Nicaragua. El día de hoy cumple justamente es un año, Berta, un año ya. De, de prisión, Berta Valle, activista de derechos humanos, esposa del precandidato presidencial, está con nosotros aquí en la cabina esta mañana, te damos la, la bienvenida y quisiéramos eh, que nos cuentes eh, cuál es la situación en estos momentos, cuál es el escenario, veo que traes una, una camiseta con la foto de tu esposo esta mañana, cuál es la situación, cuál es el panorama, qué es lo que ustedes ven, podrá salir, no podrá salir, eh, la, la detención, cómo
19: está está haciendo en estos momentos? Eh, ¿Hay ayuda? ¿Se puede hacer algo? Gracias por este espacio tan importante. En efecto, hoy se cumple un año del de arresto arbitrario e ilegal de mi esposo porque él es inocente, al igual que las más de 182 personas presas políticas que hay en Nicaragua, personas que han sido encarceladas desde antes del 2018 en el contexto de la protesta masiva que hubo otro grupo después del 2018 y finalmente en mayo del año pasado eh, Daniel Ortega y Rosario Murillo callaron a la oposición encarcelándola y actualmente existen siete de los precandidatos a la presidencia que se suponían participarían en las elecciones de noviembre del año pasado encarcelados, algunos en casa por cárcel otros en las celdas del Chipote pero junto con él también se encuentran personas del liderazgo de movimientos campesinos, movimientos sociales, periodistas, estudiantes, personas de negocios. Es decir, el régimen de Daniel Ortega eh, impidió que Nicaragua tuviera la posibilidad de transicionar hacia la democracia. Y las condiciones en las cuales están las personas presas políticas eh, denotan tortura. Eh, actualmente, por ejemplo, en el caso de mi esposo Félix, está en una celda con un otro proceso político, pero están obligados a permanecer en silencio. No tienen ningún tipo de material de lectura ni de escritura, ni siquiera se nos ha permitido que puedan tener una Biblia. Ellos no reciben luz solar regularmente, únicamente 10 minutos cada 8 a 10 días. La alimentación es sumamente deficiente y hasta la fecha sabemos que Félix ha perdido alrededor de 55 libras. Eh, duermen en camas de concreto, están en eh, constantes interrogatorios y en el caso de las mujeres presas en el Chipote, tienen un año ya de estar en confinamiento solitario. Se les ha impedido incluso eh, a los presos políticos tener las visitas regulares de sus familiares y en el caso de personas como yo, ¿verdad?, familiares que estamos obligadas a estar en el exilio para resguardar nuestra seguridad. No se nos ha permitido tener ni siquiera una llamada telefónica, ni una carta, ni siquiera un dibujo de nuestra hija de ocho años. Eh, así que nosotras estamos completamente in incomunicados con ellos. Solamente un familiar que está en Nicaragua puede visitarles eh, a ellos en las celdas del Chipote. Entonces, hemos lanzado un SOS para alertar de la gravedad, y el riesgo de vida de, de las personas presas políticas.
2: Berta, Berta, soy Sergio Sarmiento en la este asunto está teniendo ya repercusiones internacionales. De hecho, el gobierno mexicano, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, se negó, se negó a asistir a la cumbre de las Américas en los Estados Unidos porque el gobierno de Estados Unidos se negó a invitar a lo que llaman las dictaduras, entre ellas Nicaragua. ¿Qué, qué opinas de la posición del gobierno de México? Porque es un gobierno que, eh, que a veces ha sido crítico de algunas políticas de Nicaragua, pero que en general ha defendido el régimen de Daniel Ortega. ¿Qué nos puedes decir?
19: Así es, la noticia nos, nos sorprendió mucho porque creemos que México y el gobierno mexicano, el presidente, eh, pues están en favor de la democracia y la libertad. Eh, y, y bueno, ahora que estoy aquí en México, uno se puede dar cuenta que hay eh, espacios donde uno todavía puede debatir y, y, y exponer diferentes ideas. Sin embargo, eh, comprendo de que cada país tiene la eh, posibilidad de elegir la posición que quiera tomar. Y en ese sentido, lo único que yo puedo decirles es que esperaría que el presidente López Obrador, eh, viendo verdad cómo mantiene su posición firme de respaldo a gobiernos como Nicaragua, Venezuela, Cuba, pues también tenga la disposición para acercarse a esos gobiernos y abogar por la liberación de las personas presas políticas, tanto de Nicaragua, de Venezuela y de Cuba. Berta, ¿cuál es la acusación a, a
3: tu esposo? Porque pues, pareciera que, que el delito más grave que pudo haber cometido fue eh, ser opositor. ¿Cuál, ¿Cuál es el delito que cometió? ¿Cuál es la acusación?
19: ¿Y, y cuál es la sentencia? Yo creo que... Eh... Todos los delitos que son acusados, que, por los cuales están siendo acusados son ilegales y son ilegítimos también, porque están basadas en leyes espurias, leyes que fueron creadas para callar a la oposición en Nicaragua. Y en el caso de mi esposo, quien ha sido sentencia, sentenciado a 13 años de prisión, junto con eh, varios de las personas presas políticas, se les acusa de menos cabo a la integridad nacional. Y además de eso, hay otros otras personas que están siendo acusadas por crímenes denominados ciberdelitos, es decir, cualquier persona que se atreve a criticar al régimen a través de las redes sociales, por ejemplo, eh, tiene orden de captura y puede ir a la cárcel. Hay personas que están siendo acusadas por lavado de dinero y esto tiene que ver con la ley de agentes extranjeros, donde básicamente lo que hace el régimen es criminalizar eh, la cooperación internacional. Entonces, eh, insistimos, estas leyes... Son leyes ilegales que fueron creadas por una asamblea nacional controlada por el partido de gobierno y con un sistema judicial a favor del de régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
3: Muy bien, pues eh, Berta, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana y por eh, darnos a conocer cuál es la situación real de los presos políticos, y en este
19: caso de tu esposo. ¿Qué dice tu, tu camiseta? Ya casi nos vamos, sí. pero... La camiseta dice Libertad Félix Maradiaga, ese es el hashtag que estamos utilizando, junto con eh, Victoria Cárdenas, que es la esposa de Juan Sebastián Chamorro, otro de los candidatos presidenciales que está preso. Juntas estamos haciendo este advocacy internacional para denunciar ante el mundo las violaciones de derechos humanos. Muy bien, muchas gracias, Berta. Muy buenos días. Gracias a ustedes.
2: Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
20: Emprendedores, empresarios e inversionistas, todos reunidos en un mismo lugar. La Feria Internacional de Franquicias, este 9, 10 y 11 de junio en el World Trade Center de la Ciudad de México. Las franquicias más exitosas del mercado. Regístrate en www.fif.com.mx
12: Este 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos efeméride establecida por la ONU con el objetivo de reconocer la importancia de estas grandes masas de agua para todas las especies, ya que son los responsables de generar una gran parte del oxígeno del planeta. En los océanos habitan una gran diversidad de ecosistemas con miles de especies animales y vegetales que a su vez son esenciales para que exista un equilibrio ecológico además de que ayudan a los seres humanos en su sustento. Los océanos también funcionan como sostén planetario y son vitales para el ciclo natural de la vida. En ellos se producen los llamados accidentes climáticos climáticos y otros fenómenos naturales que pueden afectar de forma negativa algunas regiones pobladas del planeta, sobre todo las más cercanas a las costas. Cada año muchas especies de plantas y animales se extinguen debido a la gran cantidad de agentes contaminantes que son depositados en el mar. Aunque algunos gobiernos han tomado medidas para subsanar este problema, no han sido suficientes para evitar la desaparición de grandes ecosistemas marinos.
0: Llegó una oferta muy fresca. Aprovecha que la milanesa de res pulpa blanca está a solo 154.90 el kilo. Y el pollo entero fresco a 38.90 el kilo. Sí, a solo 38.90 el kilo. Con Julio lo regalado se llega. Solo en Soriana, a junio 8. Aplican restricciones. Válido en Hiper Super. It's a
14: Nothing but a heartache. When it's too late, It hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a cloud.
2: A heartache. Es un dolor de corazón. Estamos escuchando a la cantante galesa Bonnie Tyler, quien nació el 8 de junio de 1951. Una voz muy característica.
14: Esta me gusta, me gusta
3: mucho. Bueno, vámonos con los mensajes. Hoy, antes de los mensajes, rápidamente, Berta Valle, esposa del precandidato presidencial Félix Maradiaga, que estuvo con nosotros aquí hace unos momentos de Nicaragua, me decía que está acusada ella de traición a la patria. Tiene orden traición a la patria, Así está de es. moda esa
14: acusación, Fíjate ¿verdad?, nada lo he escuchado.
3: Sí. A lo mejor eh, los eh, morenistas, ¿no?, que pues a quienes no votan como ellos quieren los acusan de traición a la patria. Pero bueno, está acusada de traición a la patria, Sergio, tiene orden de captura, está a la espera de asilo allá en los Estados Unidos. Así que pues la situación muy, muy complicada.
2: Tenemos mensajes de nuestro público, dice una persona, en algún otro país se gasta el dinero y el tiempo de los contribuyentes en desmentir supuestas mentiras y atacar a los periodistas, esto sí, todos los días, muchas gracias, y les envío un abrazo desde Guadalajara. Doctor Jorge, no, yo no conozco ningún país que tenga una sección, un programa semanal de quiénes quieren las mentiras, oficial pagado por los contribuyentes.
3: Bueno, y también nos pasa? dice... Este. Ha <laughs> No, terrible también esto ¿no? que se ponga en la picota cada semana a quienes no te agradan sus formas de, de, de pensar sus expresiones, sus puntos de vista sus opiniones. Eh, dice otra persona Hola Sergio y Lupita, soy cirujano general en la paroscopista y la paroscopista me ofrecieron una plaza trabajando como urgenciólogo, obviamente la rechacé supongo que no fui el único especialista al que le ofrecieron plaza con funciones imagínate nada más de otra especialidad y un abrazo muy fuerte esta mañana para yo Joshua 007 que es nuestro radio escucha Sergio de hace muchos años y que nos pide, nos dice como todos los días escuchándolos, un saludo a todos, quiero ver si me pueden enviar una felicitación, hoy es mi cumpleaños, gracias y excelente día. Joshua, te mandamos toda la bola, un fuerte abrazo.
2: Son las nueve de la mañana con cinco minutos. ¡Acá!
1: ¡Acá! ¡Mandamos a...
2: Bueno, pues Julio Romero y con música de los Beach Boys, ¿no?
10: Así es, mi querido Sergio, muy buenos días, Guadalupe, amigos de Eduardo. ¿Cómo estás? Radio. ¡Qué, Qué bonita Saludarles. música
3: la de la micro!
10: Este, aquí armamos de todo ya, este, el, el lunes que fue el paro nos sirvió ahí para, este, armar el, el remix. <risa> Oye, hasta, el, hasta tu entrada de, operador.
3: hasta tu entrada de la cumbia de la micro, ¿no? Oye,
10: con todo y las cornetas, las cornetas informativas. Bueno, ah. oigan, eh, pues vámonos rápidamente con la información. Esta mañana se puso en marcha el Zombie 2022. Una serie de eventos que presenta a varios líderes de los deportes para compartir sus experiencias. En el marco del primer día de actividades estuvieron presentes Don Gaver, quien es eh, el titular de la MLS, del fútbol de los Estados Unidos, además de Mikel Arriola, presidente de la Liga MX de Fútbol. Entre varios temas, Miquel Arreola aseguró que el ascenso y el descenso del balompié local no ha desaparecido, pero que de momento está detenido para conocer el origen, el origen de los recursos económicos de los equipos. Pues esto tendría que ser desde primera división. Bueno, también ambas ligas destacaron la recuperación económica y deportiva que han tenido después de la pandemia. El propio Miquel Arreola aseguró que ambos organismos trabajan para mejorar sus competencias en común.
16: And now we are around. We're closing the, closing this season. We have reported almost 52 minutes, and now uh, we're going to add some
12: more mechanisms in order to accelerate our game. So you can measure that, and you can measure that uh, that's
16: generating more interest in our fans. Is insulting
21: and unacceptable.
10: Algo así, todo el mundo se preguntó ¿Por qué la Liga MX? Pues en inglés, pero así fue la conferencia Ahora estamos cerca Esta temporada de los 52 minutos Y ahora vamos a agregar Algunos mecanismos para acelerar nuestro juego Entonces eh, Puedes medir eh, Puedes medir eso y puedes medir que eso está generando Más interés en nuestros fans Se refiere a que pues se generaron 47 minutos De juego efectivo Imagínense, de 90 minutos Se generan 47 de tiempo efectivo Ah, así estaba, ahora están cerca de los 52 y esperan aumentar. Así es el mundo, de repente, del fútbol. Vamos a ver qué es lo que sucede con estas situaciones, Miquel Arreola y este Summit 2022. Mientras tanto, la Selección Nacional presentó una nueva alianza con una empresa de relojes. Varios exfutbolistas se dieron cita en esta presentación. Uno de ellos, el mediocampista Pavel Pardo, quien también fuera seleccionado nacional. Él fue contundente al asegurar que la actual situación del equipo debe tomarse con calma, ya que llegarán de buena manera a la Copa del Mundo de Qatar. Ojalá le pudiéramos creer a Pavel Pardo.
14: Hoy el técnico
10: también se está fijando ¿Quién le va a dar para un momento contra Argentina, contra Polonia, en situaciones difíciles, en situaciones de, de un mundial? ¿Y qué jugadores sí le van a dar? Entonces, pienso que hay que tomar las cosas con tranquilidad, como lo decía, hacer un análisis, el por qué los rendimientos no están siendo los óptimos. Pavel Pardo, como miles o millones de personas confían en que la selección llegue bien a la Copa del Mundo de Qatar porque por lo pronto en los amistosos está lejísimos de un buen nivel. Y en el llamado fútbol de estufa, el extremo Jürgen Damm busca un lugar con las Águilas del América para la próxima campaña luego de su paso con el Atlanta en la MLS. Damm estará en los trabajos de pretemporada del equipo allá en Cancún donde buscará convencer al técnico Fernando Ortiz y así quedarse. Mientras que el día de hoy, bueno, hoy por la mañana, Luka Modric, Luka Modric ha anunciado la renovación de su contrato con el Real Madrid. En sus redes sociales escribió, muy feliz de anunciar que voy a seguir jugando en el mejor club del mundo. Han sido el diez diritas. temporadas cumpliendo un sueño, pero sigo con la ilusión y las ganas del primer día. Seguimos a la Madrid, es lo que ha escrito. Luca Modric, que se quedará hasta el 2023 con el conjunto del de Real Madrid, el actual el actual campeón de Europa. En otras cosas, el número 3 del mundo en el tenis, el alemán Alexander Zverev, fue operado con éxito de los ligamentos de su tobillo, mismos que se rompió en las semifinales de Roland Garros ante Rafael Nadal, el español. Luego de ser sometido a varios estudios allá en su país, se tomó la decisión y con esto se perderá el tercer Grand Slam del año en Wimbledon en sus redes el jugador agradeció todas las muestras de afecto que ha recibido desde el pasado fin de semana ese juegazo que se estaba dando entre Zverev y Nadal pues eh, tuvo que terminar justamente por la lesión de Zverev en un principio no se creía que fuera tan delicado pero después de los estudios pues se decidió esta operación así es que esperemos que se recupere muy pronto Alexander Zverev y con el compromiso empatado un juego por bando, esta noche se reanuda la final del básquetbol de la NBA con los guerreros de Golden State visitando a los Celtics de Boston. Ahora los juegos serán en Boston, esta serie que es a ganar cuatro posibles siete duelos, repito, está empatada a un juego por bando. Y el liniero Aaron Donald se convirtió en el defensivo mejor pagado de toda la liga en el fútbol americano de la NFL, luego de acordar un contrato con los campeones carneros de Los Ángeles por 65 millones de dólares y dos temporadas con la opción de llegar hasta los 96, si firma posteriormente una tercera campaña. Donald es el primer jugador en rebasar a la barrera de los 30 millones por campaña fuera de los mariscales de campo. Ha sido elegido en tres ocasiones el defensivo del año, en 2017, 2018 y 2020. Tuvo 12.5 capturas la campaña pasada con 84 tacleadas. Así es que, pues, Aaron Donald se queda con los Rams, con los carneros, por 65 millones de dólares que sueldos allá en el fútbol americano. Sergio Lupita, amigos del auditorio de la información deportiva, les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba jromero hp, en arroba jromero hb. además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo, en YouTube de lunes a viernes a las 7 de la noche, con mucha diversión y mucha información deportiva. Que es un extraordinario miércoles para todos.
2: Muchas gracias Julio, fuerte abrazo.
10: Muy buenos días.
2: Cuando son las nueve de la mañana con trece minutos, vamos a un resumen de la información. Esta mañana, el presidente López Obrador pidió a los senadores estadounidenses Ted Cruz y Marco Rubio que presenten pruebas de sus señalamientos sobre presuntos vínculos entre el gobierno mexicano y el crimen organizado
7: a Marco Rubio, pero también al otro a los dos que presenten pruebas porque yo sí tengo pruebas de que el señor Ted Cruz senador de Texas de origen hispano que obtiene sus votos por los hispanos yo lo emplazo a que presente las pruebas de lo que está diciendo
3: bueno, por otro lado, el presidente López Obrador consideró que su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, enfrentó grandes presiones en su país para que no invitara a Cuba, Venezuela, ni a Nicaragua a la cumbre de las Américas.
7: Entiendo perfectamente al presidente Biden, nada más que no comparto ese punto de vista. Una nación, un gobierno, no puede ser rehén de intereses personales o de grupos no se puede guiar por ideologías por dogmas por odios
2: el gobierno de los Estados Unidos confirmó que el presidente Joe Biden va a sostener un encuentro virtual con el líder opositor venezolano Juan Guaidó en el marco de la Cumbre de las Américas
3: el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió a su homólogo de Argentina, Alberto Fernández, que convoque a una nueva cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños e invite al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.
2: Al participar en la novena conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales celebrada en la UNAM, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, destacó los avances de la cuarta transformación.
3: Y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia firmó un convenio de colaboración con el Poder Judicial de la Federación para brindar capacitación a magistrados y jueces locales sobre el manejo de sistemas electrónicos de consulta de información.
2: Ay, en redes sociales se hizo viral un video que compartió un joven mexicano. Relata que a su amiga se le arruinó un ligue por culpa de su gusto por la historia. La joven estaba coqueteando con un par de muchachos españoles que conoció en una fiesta, pero terminaron discutiendo por el tema de la conquista de América.
3: Y tenemos información sobre la detección allá en Puerto Vallarta de un caso de viruela del mono en un turista que se fugó del hospital. Fíjese usted, se trata de un hombre de 48 años, originario de Dallas, allá en los Estados Unidos. Visitó Puerto Vallarta, ha presentado síntomas como tos, escalofríos, dolor muscular y lesiones tipo pústulas en cara, cuello y tronco desde el 30 de mayo. De acuerdo con un comunicado de la Dirección General de Epidemiología de Jalisco se indica que este ciudadano de Estados Unidos comenzó con los síntomas de la viruela del mono y tras realizarle estudio se confirmó el primer caso ya en el estado de Jalisco.
2: Bueno, y según uh, y según información que se divulga en uh, medios de comunicación, el aeropuerto internacional de Toluca va a cobrar 170 pesos de Tua la tarifa de uso de aeropuerto en rutas nacionales. Esto sería un 47 menos que lo que cobraba en marzo del 2021 cuando la tarifa era de 320.88 pesos. Así el Tua de este aeropuerto de Toluca sería 67 por ciento más barato que el del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que actualmente es de 521 punto eh, 521.99 pesos, también sería 40% más económico, que el del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA, que es de 284.55 pesos. Eh, vale la pena señalar que hay quejas, quejas en, el, en la industria eh, aeronáutica nacional, que se está utilizando el TUA, esta tarifa de uso de aeropuerto del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que es el aeropuerto que quieren usar los consumidores para subsidiar a los aeropuertos de Toluca y a aifa Son las nueve con dieciocho minutos.
3: Bueno, y seguimos con la información. Se da a conocer una investigación de mexicanos contra la corrupción y señala que el líder nacional del PRI... Alejandro Moreno conformó una red de amigos y de familiares para comprar propiedades a precios muy bajos, darlos a su cercanos y luego revenderlos mucho más caros. En algunos casos, el precio por metro cuadrado fue de unos pocos centavos o pesos que luego multiplicó su valor en reventa. Un caso, once meses antes de haber tomado protesta como gobernador de Campeche, compró 39 mil metros cuadrados a un precio de cuatro pesos el metro, y en poco tiempo el valor se multiplicó 500 veces y actualmente es de dos mil pesos el metro. Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, exgobernador de Campeche y líder nacional del PRI, utilizó su influencia política para poder triangular dinero a través de la compra y venta de inmuebles con el objetivo de no dejar rastro en sus declaraciones patrimoniales ni ante la autoridad fiscal, es parte de lo que dice esta investigación.
2: Bueno, en Cuernavaca, un puente colgante en el llamado Paseo Ribereño, eh, se colapsó y caminaban mientras tanto estaban inaugurando de hecho este, este puente el alcalde José Luis Urioste Salgado, su esposa y otros servidores públicos, Samuel Sotelo el secretario de gobierno de Morelos, lo tenemos en la línea telefónica eh, señor secretario, gracias por conversar con nosotros, cuéntenos qué pasó y, y tengo entendido que, que apenas se había renovado este puente que se estaba reinaugurando, cómo es posible que se caiga un puente que apenas se está inaugurando
16: ¿Qué tal? Buenos días. Pues bueno, son aspectos que corresponden al municipio de Cuernavaca. Y teníamos conocimiento que se iba a reabrir este eh, paseo turístico ribereño denominado Alfonso Sandoval Camuña. El Estado en su momento en 2020-2021 tuvo una participación con la aportación de recursos económicos por el planteamiento que en su momento hizo el presidente municipal. A través de un fideicomiso se destinaron alrededor de tres millones y medio para la rehabilitación y construcción de algunas obras que se hicieron ahí en, en este espacio. Sin embargo, el puente en específico donde ocurrió el evento el día de ayer no participó en la construcción o remodelación, de ahí que es un tema que deberán de aclarar en el municipio, puesto que nosotros no tuvimos participación incluso la información que nos proporciona el área correspondiente es que cuando se inauguró la obra por la remodelación que se realizó en el espacio, estaba cerrado eh, en lo relativo al puente donde ocurrió el evento el día de ayer.
3: Eh, don Samuel, el, el gobierno de, de Morelos emitió un comunicado en el que explica que la reparación de este lugar era parte de un proyecto de rehabilitación del Paseo Ribereño que fue propuesto por eh, Cuernavaca en 2019-2021 eh, con, con un fideicomiso. ¿Esto significa que eh, pues, eh, este, este eh, puente eh, era de los que estaban renovados o no? Porque se precisa que el puente que se cayó no estaba incluido en este proyecto de reparación.
16: Es correcto, es correcto. La construcción de un puente que se realizó fue de concreto porque quedó dañado a raíz del sismo de 2017, pero no corresponde a este donde ocurrió el evento el día de ayer. De ahí que no sabemos qué eh, rehabilitación, construcción, mantenimiento se haya dado al mismo puesto que el Estado no participó en, en este eh, tratamiento.
2: La, ¿Hay alguna idea de qué empresa, yo sé que no les toca a ustedes, sino que le tocó al gobierno de Cuernavaca, pero ¿hay alguna idea de qué empresa hizo la rehabilitación de este puente? O Porque parece que hay que hay pues errores graves en la construcción, en la forma en que se construyó este puente.
16: Sí, se advierte que hay por ahí algunas cuestiones irregulares. Se ha especulado mucho si fue el exceso de peso, la indebida construcción del puente, la rehabilitación el mantenimiento, pero no, no tenemos la referencia nosotros como gobierno del Estado de la empresa que en su caso haya realizado el mantenimiento, construcción, rehabilitación, etcétera. De sí. ahí que este, le corresponderá al municipio este aclarar esos puntos y establecer los dictámenes que correspondan para aclarar qué es lo que ocurrió, por qué ocurrió y en su caso tomar las medidas pertinentes. Por su parte tenemos la referencia que la Fiscalía del Estado y abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades de la materia penal que corresponde.
2: Agradecerle don Samuel Sotelo, secretario de Gobierno del Estado de Morelos, el haber conversado con nosotros esta mañana. Buen día. Bueno, son las nueve uh, con veintitrés minutos rápidamente allá en los Alpes Austriacos, en un uh, paseo vespertino pues habitual, más de 100 estudiantes y sus maestros que habían salido de Alemania, tuvieron que ser rescatados por aire después de que quedaron uh, varados allá en esta caminata, una caminata vespertina en los Alpes Austriacos. la información es que pues que todo está bien, eh, se encontraban en una cresta que quedó blo bloqueada, que Llevaba la cumbre de Valmendinger Horn. Son las nueve con veinticuatro minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55 y cinco veinte diez Regresamos.
0: Grandes definiciones llegan a la pantalla Samsung 58, pulgadas 4K Smart TV a 10.990 y refrigerador Midea 7 pies con despachador semiautomático a 5.499. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana, a Julio 9. Aplican restricciones.
2: Si tú fueras una mujer, en ese caso, solo en ese caso podrías comprender. Y sí parece que a veces, Lupita, los hombres, pues no entendemos bien a las mujeres, no entendemos bien sus sentimientos, sus, eh, sus frustraciones, sus deseos, la forma en que, en que aman. En fin, eso es lo que nos canta Bonnie Tyler.
3: ¿Desde cuándo estamos escuchando canciones con estos temas? Bueno, sí, también,
2: también en México, ¿no? Ese, Lupita D'Alessio se especializó en esos temas.
3: <risa> o aquella, ¿no? Si, si, si yo fuera mujer también. También, eh, pues sí, eh, sí. Muchos, muchos. Esa eh, de, temas. de
2: Beyoncé, ¿no? <risa>
3: Sí, y... no,
2: no, si yo fuera un chico, si yo fuera un chico, if
3: you, if, if
0: I were a boy, Ajá, no sé es, a cuál Es otra
3: es este de, sí. de, de, de rock en español. Bueno, ah. oye, este nos dice una persona del auditorio, hola, muy buen día, saludos desde el pueblo de San Juan de Aragón, Lupita y Sergio, José Pedraza Martínez y Mónica Gómez Gaspar, todas las mañanas los escuchamos, lo cual nos llena de mucho, mucho gusto.
2: Dice otra persona, el presidente, por sus berrinches, perdió la oportunidad de participar en uno de los foros más importantes. Nuevamente vemos que se antepone a sí mismo antes de lo que debe hacer, gobernar por todos los mexicanos. Saludos cordiales a todo el equipo. Javier Cruz.
3: Y buen día, AMLO realmente tiene al pueblo en una relación de tipo gaslight, miente, quiere que pensemos que somos torpes y que lo que pensamos está equivocado, dudemos de nuestras acciones y claro que sus diálogos que cambian a su beneficio son los correctos, es lo que nos dice Rocío.
2: Son las nueve con treinta minutos, vamos con Mónica Reyes, nos tiene información, Mónica, adelante.
20: Hola, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, como siempre. Un gusto saludarlos esta mañana. ¿Estás listo para tener la casa que tú quieres? ¿Esa con puerta roja y ventanas redondas? Con la hipoteca del Banco Nacional de México puedes hacerlo realidad. Tu casa te espera con una tasa fija anual desde 7.90% sin comisión por apertura y con avalúo reembolsable. Suena increíble, ¿no? Pues es verdad. Así que no lo pienses más. Acércate a tu sucursal más cercana y te asesoramos para que estrenes lo antes posible. CAT promedio 10.5% sin IVA, calculado el 1 de marzo de 2022, vigente el 31 de agosto de 2022. Regreso con ustedes, Sergio Sarmiento Lupita Juárez, me dio gusto
3: saludarlos.
2: Gracias a ti, Mónica Reyes. Adelante, Lupita.
3: Bueno, pues el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien representará a México en esta Cumbre de las Américas, descartó que la ausencia del presidente López Obrador afecte la relación bilateral con los Estados Unidos. ¿Afecta o no afecta? ¿Cómo nos impacta? ¿Qué es lo que piensas, Gabriel Guerra Castellanos, analista, presidente y director general de la firma Castellanos y Asociados? Como siempre, un gusto poder platicar contigo, poder escucharte. Buenos
5: días, Lupita, igualmente, muy buenos días a ti, a Sergio y a todo el auditorio. Pues mira, afecta, eh, pero yo creo que afecta más en los niveles secundarios de la burocracia. Eh, Lupita, no no siento que esto vaya a generar eh, un conflicto o un enfriamiento con el presidente Biden o con la administración Biden por varias razones. La primera es, y la más evidente, es que hay muchos otros asuntos que para Estados Unidos son de mayor importancia y de mayor urgencia que la cumbre. Una cumbre que, por cierto, <coughs> nació con bastante mala estrella, eh, Lupita, y que y que viene pues ya eh, salpicada por problemas de falta de planeación, de pobre agenda, de las dificultades que ha tenido Estados Unidos para convencer a muchos mandatarios de la región para que vayan, y de la ausencia al final del día de eh, pues los países clave en el tema que más interesa ahorita a Estados Unidos, que es el migratorio. Eh, ni México, ni El Salvador, ni Guatemala, ni Honduras, por distintas razones cada uno, eh, van a estar ahí. Eh, a Jair Bolsonaro le tuvieron que rogar para que fuera, Alberto Fernández eh, de Argentina, otro tanto. Entonces yo creo que... Eh, los organizadores de la cumbre van a tener tantas heridas que la MER eh, Lupita que no les va a dar demasiado tiempo para preocuparse por esta y eh, por otra parte creo que les importa mucho más la colaboración de México en materia migratoria.
2: El, uh, estamos viendo que para el presidente Biden la presencia de México era muy importante, incluso hay quien me dice que la razón por la que se escogió Los Ángeles es precisamente esa, el presidente Biden está pensando en su política interna y en el voto de los mexicanos y de los latinos, ¿es un fracaso entonces para él
5: la ausencia de México? Yo creo que es sí es un fracaso es un fiasco eh, Sergio eh, muchos medios ya lo empiezan a leer así incluso hoy el New York Times que generalmente eh, tiende a simpatizar con el presidente Biden lo caracteriza como una falla de política exterior como una eh, pues un, un ejercicio fallido de liderazgo que lo que muestra es que Estados Unidos no agrupa eh, a los países de la región y que no tiene capacidad de convocatoria pero sobre todo yo añadiría Sergio, esto ya es de mi, de mi propia opinión. Eh, Estados Unidos no fue capaz de armar una agenda mínimamente convincente y que compitiera contra el verdadero rival de Estados Unidos en la región. No hay que hacernos eh, bolas. No es Cuba, no es Venezuela, no es Nicaragua. Es China, Sergio. China que está invirtiendo, que está dando préstamos, que está construyendo infraestructura, que está apoyando proyectos de desarrollo de manera brutal, mientras que Estados Unidos está poniendo migajitas en la mesa. Entonces, creo que ante eso, lo que deberíamos cuestionar es el fracaso de la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina en general. Eh, y claro, esto es, pues sí, anecdótico, sí, eh, el, el obrador queda, tal vez debió haber ido, tal vez no. Yo creo que tú y yo coincidimos, eh, no sé si también Lupita, en que eh, excluir a Cuba es un error, eh, no porque simpaticemos, creo que ninguno de nosotros simpatiza con la dictadura cubana, pero porque pues ya sabemos que el aislamiento no funciona. no sí
3: Oye, ¿gana López Obrador en su imagen como líder en América Latina por este desplante a, a, a Biden a los Estados Unidos?
5: Mira, eh, Lupita, yo creo que en ciertos sectores de América Latina sí gana, eh, sin duda. Yo creo que hay todo un muy amplio eh, segmento de opinión en América Latina que sigue teniendo cierta simpatía, cierta solidaridad, si tú quieres, con Cuba. Eh, no necesariamente porque coincida ni con el gobierno, ni con la ideología, ni con nada, sino simplemente porque Cuba siempre ha sido pues como el el pequeño eh, David luchando contra el enorme Goliat estadounidense, eh, en ese sector gana, gana en las izquierdas latinoamericanas, sin duda, y las izquierdas latinoamericanas, no hay que olvidarlo, pues eh, vienen de regreso, es, están ganando elecciones en todos lados, tienen muy altas posibilidades de ganar Colombia, muy altas posibilidades de ganar Brasil próximamente, en Centroamérica también se ve una tendencia a la izquierda, entonces... Creo que ahí suma y creo que también suma domésticamente. Creo que en México, eh, no obstante la oposición de algunos sectores más conservadores, el grueso de la opinión pública a la que le interesan estas cosas, porque también a muchos les tiene absolutamente sin cuidado, tienden a simpatizar con Cuba eh, más que con Estados Unidos. ¿No? Ahí sí si no, no hay que olvidar que la historia finalmente pesa. Eh, y pues México no tiene agravios históricos con Cuba y sí los tiene con Estados Unidos. Entonces, yo creo que suma en política interna, suma en la región, eh, pierde poco comparativamente, porque además va en julio a ver al presidente Biden, ya está anunciada la reunión por la misma Casa Blanca. Entonces, no te diría que es ganar, ganar, pero sí creo que al final sale eh, a mano o arribita. Eh, una pregunta
2: más, mi querido Gabriel. El presidente parece que está comprando un pleito ahora con eh, algunos senadores republicanos, particularmente con Ted Cruz y con Marco Rubio. Eh, ¿qué, ¿Qué puede significar esto? ¿Qué riesgos hay en este, en este pleito?
5: Mira, me preocupa en todo caso un poco más el pleito con Bob Menéndez, aunque parece uh -huh. ser que eh, sabiamente el presidente ahí pues ya se desvió. Eh, hacia ya, vos, ya no, ¿no lo, lo ha mencionado, tronazos?
2: pero también, también tuvieron ahí un encontronazo.
5: No. ¿sí? Le dio por ahí un, un... se dieron su rasponcito respectivo, pero la verdad, eh, Sergio, creo que son estos dos senadores, son dos de los personajes pues más emblemáticos de la derecha extrema de Estados Unidos, dos que, eso sí, para que veas, eh, se doblaron ante Donald Trump que fueron sus rivales en las primarias y los dos se plegaron eh, Ted Cruz que tiene un historial nefasto de apoyo a la industria de las armas, de eh, haber salido huyendo cuando los apagones masivos en Texas eh, que dejaron a millones sin luz, sin gas sin calefacción en pleno invierno eh, Ted Cruz lo que hizo en un acto de heroísmo y solidaridad fue subirse un avión, irse a Cancún con su familia hasta que lo pescaron los medios recordarán ustedes ese, claro. ese incidente vergonzoso, el más reciente también en que lo confronta a un periodista eh, acerca de la matanza en Uvalde, de Texas, en fin creo que son, si tuviera que haberte escogido López Obrador a dos enemigos emblemáticos en Estados Unidos son esos dos ¿No? es la extrema derecha, los dos a mí en lo personal me parecen presentables y eh, concluiría yo, Sergio Lupita, eh, creo que le suma más al presidente y hace ver mal a ese sector de la oposición que ahorita los está glorificando y endiosando porque francamente eh, una cosa es que le tengas aversión al Obrador y otra cosa es que te pongas a defender a Ted Cruz y a Marco Rubio.
3: Muy bien, pues, Gabriel Guerra Castellanos, como siempre, qué gusto poder platicar contigo. Buenos días.
5: Placer saludarlos y estar con ustedes. Muchas gracias, Lupita Ezer. Hasta
3: luego.
2: Hasta. Bueno, son las uh, 9 de la mañana con 43 minutos. Vamos a, a un recorrido por el país. Vamos a comenzar en Baja California con Ana Laura Wong. Adelante, Ana.
20: Sergio y Lupita, un gusto saludarlos desde Tijuana para informarles que en Baja California ya se registraron los primeros casos sospechosos de viruela del mono, los cuales fueron detectados en las clínicas del IMSS de Tijuana y Mexicali. Afortunadamente, ambos casos fueron descartados de inmediato al tener características no compatibles con la enfermedad. Sin embargo, se aplicó el protocolo que está vigente a nivel nacional. Por lo tanto, enviaron las muestras de lesiones cutáneas al Instituto de Diagnóstico y referencia epidemiológica para determinar si presentan la enfermedad. De acuerdo al secretario de Salud del Estado, Adrián Medina Marillas explicó que el paciente de Mexicali aún continúa en estudio, pero por los antecedentes y factores de riesgo que presenta la persona, indican que no se trata de viruela del mono, debido a que no tiene antecedente de viaje. Esta es la información desde Tijuana, Baja California. Vamos con mi compañera Mayeli Mariscal. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias, Ana, a todo el auditorio. La Universidad de Guadalajara retomó de nueva cuenta el uso de cubrebocas en sus instalaciones universitarias de forma obligatoria, esto ante el repunte de casos activos de COVID-19 que se han reportado en las últimas semanas en Jalisco. La medida se hará efectiva a partir de este 8 de junio y a través de un comunicado emitido por la Casa de Estudios se hizo el llamado a la comunidad universitaria para retomar su uso. Desde Guadalajara, esa es la información. Ahora vamos contigo, Gerardo. Thank you.
21: Muchas gracias Mayeli Mariscal y es un gusto saludarlos Sergio y Lupita. Déjeme platicarles que en el estado de Sonora ya no es obligatorio el uso del cubrebocas en espacios públicos y comerciales, ya que el Pleno del Congreso del Estado aprobó el dictamen que elimina la ley 171, la cual regulaba el uso del cubrebocas y demás medidas para prevenir la transmisión del COVID-19. Les platico que esta ley fue aprobada en noviembre del 2020 y en el ella se estableció como medida permanente que en todos los espacios públicos, restaurantes, comercios, áreas de gobierno y donde haya concentración de personas, debió obligarse a aportar el cubrebocas. Sin embargo, luego que bajaran los contagios en Sonora y que ya prácticamente la gran mayoría de los ciudadanos están vacunados, el gobernador Alfonso Durazo consideró que es una medida que ya no es necesaria y por eso se tenía que derrogar esta ley. Por eso envió una iniciativa para suprimir esta esta ley y fue el día de ayer martes 7 de junio que se aprobó por unanimidad en sesión extraordinaria del congreso y por eso desde ahora ya no es obligatorio portar el cubrebocas aquí en el estado ese es el reporte de muy buenos días
3: Buenos días. Bueno, pues vamos a, a continuar con más información en este recorrido y, y ahora nos vamos a otro punto del país. El alcalde de Ocosocuautla, Javier Mazacruz, pidió disculpas en sus redes sociales luego de indicar en una rueda de prensa que el feminismo y la homosexualidad no son normales y que para evitarlo, pues hay que leer... Medios locales difundieron el fragmento en que Javier Massa Cruz se pronuncia contra el, femi el feminismo y la homosexualidad. Todas esas cosas pueden verse como normales, pero dice él, no lo son. Si vamos teniendo que la gente se acostumbra a leer, va a estar más metido en su actividad artística que en cosas banales, cosas que no va a ser pues eh, aquellas que llenen sus espíritus. También mencionó que debido a la pandemia los jóvenes están inmersos en actividades poco productivas y para que la sociedad sea mejor deben inculcarse las artes, la cultura y la educación.
2: Bueno, pues yo casi diría que es al contrario para entender la, eh, la normalidad de que se considere a las mujeres iguales que los hombres y la normalidad de que eh, de que reconozcamos que la homosexualidad es una realidad que ha existido siempre en la naturaleza, pues para eso hay que leer. Son las nueve de la mañana con 47 minutos, vamos a un resumen de la información más importante. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador reiteró que los amparos promovidos para frenar la construcción del Tren Maya son financiados por pseudoambientalistas y adversarios del gobierno federal.
7: Los que se oponen son grupos, la mayoría financiados por nuestros adversarios políticos, ambientalistas, esos que se quedaron eh, callados o no vieron lo que estaba haciendo la empresa Vulca de Estados Unidos.
3: Pues no cambia, no cambia el discurso el presidente y parece que eso le funciona, no estar machacando, ha de, mencionado desde el primer momento que son pseudoambientalistas y que son adversarios del gobierno federal, el presidente, a quienes pues están señalando las graves consecuencias de lo que pues podría ocurrir con estas obras. El presidente López Obrador señaló que va a estar pendiente del proceso penal en contra del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, pero aclaró que el caso debe ser atendido por las autoridades estatales.
7: Bueno, pues eh, ya está en México, es un proceso de extradición y corresponde a las autoridades juzgarlo. Hay que estar nada más pendiente del proceso y confiar en las autoridades. Eso es lo que puedo...
2: Ante estos micrófonos, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, rechazó las acusaciones que presentó en su contra el ex senador del PAN, Roberto Gil Suar, por
6: presuntas irregularidades patrimoniales. Eh, él está ardido, entiendo que esté ardido, eh, entiendo además que pues, es una gente a la que todos los amparos que promovió en contra de la UIF los perdió, y, y bueno, pues eh, creo que pues es importante decir que toda la información con la que se me está atacando desde noviembre, es información de mis declaraciones fiscales, de mis declaraciones patrimoniales y no han eh, podido obtener absolutamente nada, nada, nada nuevo.
3: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico recortó de 2.3 a 1.9% su previsión de crecimiento económico para México en 2022.
2: El gobierno de Rusia se dijo dispuesto a facilitar la creación de corredores marítimos para la exportación de cereales de Ucrania, garantizando la seguridad de los navíos.
3: Y las autoridades del Reino Unido confirmaron que el exproductor de Hollywood, Harvey Weinstein, enfrenta dos cargos por agresión sexual en ese país.
2: se dio a conocer la historia de una joven que decidió darles una sorpresa a sus abuelos se tatuó sus nombres en la pantorrilla la muchacha les pidió que escribieran sus nombres a mano para un supuesto trabajo escolar sin embargo, todo era un plan un plan con, maya para, con maña para obtener el diseño del tatuaje en redes sociales se hizo viral la reacción de los abuelitos que no pudieron contener las lágrimas
13: ¿Que me hiciste esto para la facultad. Que me hiciste tu nombre para la facultad. Bueno mira. ¿Tu es Dice Marcos ahí abuelo con tu letra. Es lo que hiciste vos ayer. No. ¿Y
21: qué
14: está ¿Te gusta? ¡No
8: llores! Dame un abrazo, ven. ¿eh? Dame un abrazo, ven. ¿eh?
3: Seguimos bueno. con la información. Israel Lorenzana, andas por ahí en las calles de la ciudad. Cuéntanos qué sucede a esta hora.
9: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Un gusto saludarles esta mañana. Pues Estamos ubicados aquí en el Paseo de la Reforma a la altura de la todavía glorieta de La Palma. Y es que, bueno, pues hay que recordar que está esta fase de contingencia ambiental y hemos notado ya una baja fluencia vehicular. Esto con dirección hacia la zona de insurgentes para que mire a través de reforma desde la zona del Auditorio Nacional. Hay que tomar en cuenta, por supuesto, esta recomendación. También checamos el sentido puesto Lupita, en la circulación sin ningún problema para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de reforma Loma. Es la información que ya les tengo.
3: Gracias, Israel. Muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego.
2: Bueno, y son las, uh, las 9 de la mañana con 52 minutos rápidamente. En los mercados estamos viendo bajas nuevamente en la bolsa mexicana cero por ciento. En el Dow Jones cero por ciento. El Nasdaq, sin embargo, sube cero por ciento. El peso se ubica en 20.11 por dólar en ventanillas bancarias, sí, veinte mientras que en el mercado al mayoreo está en diecinueve punto pesos por dólar.
3: Bueno, y tenemos también información esta mañana de Mario Miranda. Adelante, Mario.
17: Hola, ¿qué tal? Felicita, buenos días. Nos encontramos en la avenida Hidalgo, el paseo de la reforma. En
9: este momento se encontraremos buen avance en ambos sentidos del paseo de la reforma. En el tramo de Hidalgo a la Glorita delante de la Independencia La avenida México que nos ciclan de guerrero Insurgentes con carga vehicular en ambos sentidos avenida Hidalgo, del eje central la reforma con buen avance. Y finalmente la avenida Juárez, de reforma al eje central contra el ciudades. El Pita seguimos pendientes.
3: Mario, muchas gracias. Buenos días. Buenos días.
8: Bueno, y uh, eh,
2: rápidamente tenías un tuit interesante.
3: Sí, de José Luis Lueje. Fíjate que él escribió esta mañana temprano, hemos insistido que gran parte de la contaminación en la ciudad es responsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad por operar con combustolio la termoeléctrica de Tula genera precursores de ozono, partículas PM2.5 y dióxido de azufre. La megalópolis, la CAME, no está atendiendo este grave problema.
2: ¿Y qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Que se nos acabó el tiempo, se nos acabó el tiempo.
3: Pues vámonos. En este programa
2: se va con rapidez, sí, ¿verdad? Sí,
3: hombre, vámonos entonces. No que... es broma. No, no es broma. Que la pasen todos muy bien, disfruten este día. Y nos escuchamos, mi querido Sergio, y nos vemos mañana tempranito a las 7 en punto.
2: Ahí estaremos. Gracias de todo corazón.